0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen, meine Freunde, hier auf grex rpgheavende und dem Start der Top 20 der besten Spiele des Jahres. Unsere große Tradition zum Ende jedes Jahres hin, seitdem wir den Kanal seit 2012 regelmäßig bestücken. Zu Beginn hatte ich noch eine Top 11 gemacht. Im letzten Jahr habe ich es auf eine Top 20 erweitert, weil es einfach so viele Spiele gegeben hat und dieses Jahr habe ich tatsächlich auch viele Spiele gezockt, sehr viele Spiele und auch viele sind in meiner Gunst ganz oben gelandet, sodass ich auch wieder eine Top 20 zusammenbekommen habe. Ihr könnt noch euch noch hier auf dem Kanal die flop angucken, die gestern online gegangen ist, der Spiele, die ja, bei denen ich viel erwartet habe, die mich aber letzten Endes enttäuscht haben. Was wir in den nächsten Tagen jetzt machen werden, ist uns auf die andere Seite mal begeben und ich erzähle euch von den Spielen, die ja, Top 20 der besten Spiele bedeutet in dem Sinne eben, die mich eben so sehr überzeugt haben, dass ich auch viel Spaß gehabt habe. Manche von den Spielen, ähm, ich habe nicht jedes Spiel, was hier auf der Liste ist, das werdet ihr auch gleich mit dem ersten Titel sehen auf Platz 20, den ich nennen werde, komplett durchgespielt, sondern ich habe so weit gespielt, dass es in meiner Gunst da gelandet ist und auch noch ich es weiterspielen möchte, die Zeit bisher noch nicht ganz gefunden habe. Deshalb könnte es theoretisch, wenn ich es weiter zocke, könnte es durchaus noch weiter oben in meiner Gunst steigen, aber wir machen ja hier eine Bestandsaufnahme gegen Ende des Jahres und nicht jeder Titel kann immer komplett bis zum Ende durchgehauen werden der Großteil der Teile die hier ich über die ich sprechen werde fast alle habe ich durchgezockt bei manchen ist es noch nicht ganz so wo ihr auch sagt warum ist der Titel denn so niedrig bei mir wäre noch viel weiter oben das Potenzial ist da da werde ich vielleicht auch nochmal mal drüber erzählen wenn ich ein follow up oder sowas mache ähm, und dann mal konkret über diesen Titel spreche und mehr gequatscht habe dass es noch weiter oben landen könnte also nicht gleich die äh, hier die Heugabeln rausholen ja und, und die Fackeln und sagen was, warum hast du Spiel XY da auf diesen Platz gepackt es ist meine persönliche Bestandsaufnahme Ende des Jahres und ähm, ja, ich werde auch erklären, warum der Titel bei mir entweder so weit hoch oder so weit unten ist, äh, wie viel ich gespielt habe, wie viel nochmal dementsprechend reingekommen ist. Ihr habt es ja wahrscheinlich relativ ähnlich und ähm, ihr seid auch gerne angeleitet, äh, angeleitet ähm, ihr müsst nicht natürlich sofort in gleichen Top 20 oder sowas reinposten, aber lasst euch das gerne auch durch den Kopf gehen. Ich bin daran interessiert zu sehen, wie viel sieht es denn bei euch aus? Teilt ihr viele von meinen Meinungen? Habt ihr die Spiele überhaupt gespielt, die ich gezockt habe, wo ich massig viel Zeit investiert habe und eventuell sind nochmal ein paar Tipps, wo es dann heißt, hey, Gregor, warum hast du das noch nicht erwähnt? Vielleicht bin ich auch noch nicht drüber gestolpert. Also ich kann euch zum Beispiel ein Game nennen, auf das ich Bock hatte, aber bisher überhaupt nicht die Zeit gefunden habe es zu spielen, das ist The Messenger. Na, ein sehr schönes 2D-Action-Game mit ein bisschen Adventure-Elementen, mit viel so Jump'n'Run, mit, ähm, sieht äußerlich ein bisschen so Ninja-Guiden-mäßig aus, aber soll noch viel mehr und so weiter haben. Es wird überall gelobt, ne? keine Zeit bisher gefunden. Oder sowas wie Deltarune. No, Deltarune, der inoffizielle Nachfolger, der Bonus, ja, der, der, das Prequel zum Sequel, wenn es mal kommen sollte, zu Undertale, was eines meiner Lieblings-RPGs gewesen ist, in der Top äh, 30, ist äh, es oder Top 40, besser gesagt, meiner Top 101, gelandet damals, der besten Rollenspieler aller Zeiten. Bisher auch noch nicht die Zeit gefunden, das würde ich gerne mit euch mal bei Zeiten durchspielen. Das können alles Sachen sein, die hier nochmal drin landen. Eventuell werde ich vor dem Top 1 Platz noch ein paar meiner Sachen, die ich gerne nochmal gespielt hätte, nochmal ausführen. Aber aber nicht wundern, warum das oder das nicht drin ist. Ich habe zwar viel gespielt, aber ich kann bei Zeiten... Ihr seht, so voll das Regal hier auch ist, nicht alles immer gespielt haben. Deshalb lasst uns ohne Umschweife jetzt auf ähm, die ersten drei Spiele gehen, auf Platz 20, 19 und 18. Und auf Platz 20, noch mit reingerutscht, ist ein Spiel, da habe ich wirklich erst einige Stunden drin investiert. Und ich war mir auch nicht ganz so sicher, ob es mich wirklich so packen wird oder nicht. Aber es klingelt momentan dran. Ich glaube, das werde ich auch über die Weihnachtstage ein bisschen länger zocken. Es geht nämlich um Marvels Spider-Man. Der Spider-Man von Insomniac Games, die auch so tolle Spiele gemacht haben wie die Ratchet und Clank-Serie, ähm, die ich sehr, sehr gern gespielt habe, gerade A Crack in Time auf der PS3 war eines meiner Lieblingsspiele auf der Plattform und haben auch noch viel, viel mehr Krams gemacht, ähm, haben sich jetzt eben in das Superhelden-Genre begeben und ähm, aus Spider-Man, aus einem Charakter, wo ich ein bisschen hier und da mal was gespielt habe. Wir haben einen ganzen Retro-Club dazu gemacht, wo wir noch mal ein bisschen in die Geschichte reingegangen sind von Spider-Man und den großen Spider-Man-Fan Dennis mit dabei gehabt, der uns noch mal ein bisschen Erfahrungen mitgegeben hat und andere Perspektive. In meiner persönlichen Sicht waren eben immer es gab die drei großen Superhelden. Ja, Das waren die, die an der Vorderfront waren, ähm, ob sie jetzt in den Comics, Filmen, Spielen anderswo aufgetaucht sind. Die drei ganz großen sind Superman, Batman, Spider-Man. Und auch für mich immer in dieser Reihenfolge. Ne? Ab und zu konnte mal, so Superman ist eh der, der alles überstrahlt und die Filme in den 70ern, absoluter Knaller und so weiter. Und Batman hattest du aber die alte klassische TV-Serie, womit er so präsent war. Für mich konnte es ein bisschen hin und her gehen, aber die beiden waren für mich immer ein paar Meilen über Spider-Man, der nicht ganz irgendwie so den Nerv getroffen hat bei mir. immer. Also es ist es persönlich Ansicht heben. So bin ich aufgewachsen und so habe ich diese Dinge gesehen. Spider-Man hat mich nach und nach dann immer mehr doch mal interessiert, weil dann der andere... Art von Superheld ist, als Superman und, und Batman eben andere Art von, von Stories da möglich macht. Und spielerisch, wenn ich mir die Titel während der PS2, äh, Xbox und Gamecube-Ära angucke, das Spider-Man 2, das habe ich sehr gerne gespielt damals, ein sehr, sehr schönes Open-World-Superhelden-Game, was heutzutage ein bisschen zu sehr gealtert ist, aber da kann man ja sagen, dass Marvel-Spider-Man ist ein legitimer Nachfolger. Batman hatte ja sein Coming-Out-Game mit Arkham Asylum vor vielen Jahren, wo du gesagt hast, hey, das ist nicht nur ein gutes Superhelden-Spiel, nicht nur ein gutes Batman-Spiel, sondern einfach ein geiles Spiel. Das Marvel-Spider-Man jetzt, ähm, was Insomniac gemacht haben, ist eben eine sehr schöne Open World kreiert. Eine Sandbox, obwohl man kann es schon Open World nennen, weil es schon sehr weitläufig ist, das Manhattan, was sie gemacht haben. Und mit dem hohen Detailgrad, selbst auf einer normalen PS4, sieht es schön aus. Sie haben das eines der wichtigsten äh, Dinge hinbekommen bei dem Spider-Man-Spiel, das Schwingen, dass es sich gut anfühlt. Ne? Das, Wie du dann mit den ähm, Spinnenseilen dann so durch die Schluchten gleiten kannst und mitnehmen kannst, haben sie sich gut anfühlen lassen. Viel Stuff aufgefüllt, damit man nebenbei machen kann. Einen interessanten Storyansatz gefunden mit einem älteren Spider-Man und Charakterisierung machen sie eben auch ganz nett. Ähm, ich ich habe eben jetzt nicht komplett das Ding bisher durchgespielt, sondern die wirklich ersten vielen Spielstunden und bin auch noch erpicht darauf, mehr zu zocken. Es hat mir Spaß genug gemacht, ne? weil ich ja auch mehr so ein Kampfbasierter Gamer bin. Ich spiele gerne viele Sachen, wo man Leuten auf die Fresse haut, ne? wie bei den Yakuza-Geschichten, von denen auch noch hier einige drin vorkommen werden in der Top-Liste. Und du hast so einen schönen Mix gehabt bei Spider-Man mit schönen Inszenierung der Cutscene, Grafik, das Schwingen hat gut funktioniert, die Open World hatte interessant genuge Sachen dass man sich da so ein bisschen äh, ausbreiten und austoben will. Und eben auch ähm, vom, vom Kampfsystem, hier sind da viele variable Sachen gemacht, was mich so ein bisschen abgeschreckt hatte, direkt weiter zu spielen, war aber, dass das Kampfsystem so ein klein wenig überladen war. Sehr, sehr viele Moves und eine Sache, die ich nicht ausstehen kann bei solchen Sachen, ist es immer, Welle 1 von den Gegnern kommen. Welle 2, nee, Leute, gebt, macht bitte nicht Bonusmissionen, wo ich Wellen von Gegnern weghauen muss mit ähnlich eh gleich muss obwohl das spektakulär und spaßig ist. Es war auch mitunter ziemlich anstrengend, das zu machen. Und ich hoffe, mich da nochmal ein bisschen mehr reinzubegeben. Spider-Man hätte auch das Potenzial, noch weiter hier höher zu stehen und eventuell meine dezente Aversion dem Charakter gegenüber, weil er eben nicht ganz so in meiner Gunst hoch steht wie Superman und Spider-Man, da mitnehmen zu wollen. Ähm, das Spiel hat nicht umsonst sich sehr, sehr gut verkauft und hat äh, für viele auch das Äquivalent geliefert, was Arkham Asylum für Batman war, ist jetzt Marvel Spider-Man für Spider-Man. Mich würde freuen, ey, Rocksteady, ne? Ihr habt es zwar noch nicht gesagt, was jetzt sind die, die batman arkham macher ähm, es wird ja rumort, dass ihr vielleicht ein richtig gutes Superman-Spiel macht. Ich weiß, es ist schwierig mit Superman als Charakter, weil der mit dem Fliegen und allem, es gibt noch kein richtig gutes Superman-Spiel, was bisher rausgekommen ist. Aber boah, hätte ich Bock auf ein richtig geiles Superman-Spiel, was jetzt nicht Injustice oder sowas ist, ne? sondern so ein richtig, wo das Gameplay mit dabei ist und ich um die Welt drum herum fliegen muss, um die Zeit zurück anzuhalten und Häuser hochnehme und whatever. Ich hätte so mega Bock drauf. Das wäre geil. Bis dahin kann ich aber Marvel Spider-Man spielen und ich werde es weiter zocken. Ich werde ein bisschen was darüber sagen, wenn es noch weiter in meiner Gunst steigt. Ansonsten ist das aber auf Platz Nummer 20 gelandet. Um, Platz Nummer 19 ist ein Spiel, was im Westen, tatsächlich erst Mitte Januar rauskommt und es eine große Überraschung war. Ich habe es jetzt gerade frisch durchgespielt und ich finde es eigentlich gut genug, damit man es auch wirklich hier auf die Liste mit drauf tun kann. Wäre auch ein Kandidat gewesen, das in die Top-Liste 2019 mit drauf zu packen, aber ihr könnt es jetzt schon kaufen als Download. Die Version ist komplett lokalisiert. Ich habe gerade ein Review davon gemacht. Und es handelt sich um das Odimusha Warlords Remaster. Für Nintendo Switch, für die PS4, für die Xbox One und auf PC wird es rauskommen. Ich habe die Switch-Version gespielt, die japanische ein All das Survival-Horror-Klassiker von der Playstation 2, Anfang der 2000er von Capcom-Maschinen, haben damit ihr Portfolio erweitert vor Resident Evil und Dino Crisis. Jetzt haben wir auch ähm, Samurai-Feudales-Japan-Action mit Dämonen und eben den typischen vorgerechneten Hintergründen und ähm, hier Samurai-Action-Gameplay da gepackt. Mehr ein Action-Adventure, fast klassischer Form als Survival-Horror, weil da eben viel mehr als so die typische Ressourcenknappheit war. Man muss eben mehr mit dem Action-Gameplay und dem Ausweichen und dem Blocken und Gegnerlesen zu recht kommen und nicht nur rein Munitionsknappheit, obwohl das auch gegeben ist. Ein schönes Spiel, ein bisschen Sperre ich heutzutage von da aus, wenn man auf die direkte Steuerung geht, die die neue Version drin hat und nicht die ähm, die Panzersteuerung von vorher ganz ein bisschen schwierig sein. Ich fand es mit dem Switch-Controller auch ein bisschen mühselig zu spielen, mit den L und R tasten weil ich die nicht so besonders mag und oft das mal auf die L3-Taste gedrückt habe. Das sind aber so Plattformgeschichten aus. Das Remaster selber ist solide. Ja? Die Render-Hintergründe hoch skaliert, in 16 zu 9 Modus mit bewegten Sachen gemacht. Die Hintergründe sind auch mit so einem leichten Schmierfilter ausgestattet. Die Polygonfiguren sehen ganz gut aus. Sehr ähnlich zu den Re Remastern von Resident Evil 1 Remake und Resident Evil Zero, die vor ein paar Jahren gekommen sind. Man hätte natürlich noch mehr daraus machen können, aber da wären es Remakes und kein Remaster gewesen. Und das Spiel ist solide genug und macht heutzutage auch noch echt viel Spaß, sodass mit den Upgrades mit wählbarer ähm, Text und auch Sprachausgabe, Japanisch und Englisch sind drauf. Englisch ist super scheiße. Die englische Synchro habe ich sofort abgeschaltet da. Japanisch funktioniert echt gut. Und ey, ich habe es runtergeladen, angefangen zu spielen. Ich habe es in zwei Tagen wieder mal durchgespielt. Ne? Nicht nur, weil ich sehr viel Spaß daran hatte, sondern auch, weil es ein sehr, sehr kurzes Spiel leider ist. Am Ende standen bei mir vier Stunden zehn mit ähm, relaxter Spielweise drauf ne? und äh, vor allem ich kannte das Spiel ja auch nicht mehr so richtig gut. Ich habe es durchgespielt damals, als es rausgekommen ist auf der PS2. Damals sogar die Japan-Version gehabt ähm, und mich da irgendwie durchgewurstelt. Ähm, hier jetzt ging es ein bisschen schneller. Ich glaube, die direkte Steuerung, auch wenn sie ein bisschen Probleme gibt, ähm, hilft einem da auch ein wenig. Ne? Und, und wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, das Spiel ist eben kurz, knackig, ist auch für Speedruns ganz gut geeignet und ist ein bisschen so die andere Formel. Mich würde es freuen, wenn Onimusha 2 und 3 auch als Remaster kommen werden. Das waren ja dezent andere Ansätze an das Survival Horror und Action Adventure Gameplay. Ihr werdet bestimmt auch noch was von uns... Musha Remaster hören in der Top 101 der Action Adventures. Die wird wieder vernünftig normal losstarten, wenn wir dann die ganzen Bonus- und Sonder- und Extra-Videos des Dezembers dann durch haben. Also freut euch drauf, da geht es bald wieder weiter. Ähm, würde ich empfehlen, vielleicht nicht für den Preis, den ihr jetzt Import, für den äh, Import zahlen müsst. Ich habe knapp 3.500 Yen. Bezahlt, ähm, umgerechnet mit gekauften E-Shop-Karten war ich bei 35 bis 40 Euro, was doch teuer ist für die vier Stunden. Um die 20 Euro wird es kosten, wenn der Download rauskommt Mitte Januar für euch. Ähm, es war für mich aber spaßig genug und gut genug. Für genauere Details schaut euch gerne das Review an, dass ich es hier auf die 19 mit drauf packe. Auf der 18 habe ich eine Collection und da bin ich dieses Jahr noch ein bisschen mehr Befangen äh, von dessen, weil Teil 3 kommt nächstes Jahr, soll im Sommer nächsten Jahres rauskommen. Ich warte seit 20 plus Jahren drauf. Ich war in den Örtlichkeiten, bei denen diese Serie spielt und von denen die beiden Titel als Remaster auch rausgekommen sind äh, dieses Jahr. Ein zweites Remaster hier auf Platz 18. Ich habe nicht so viele Collections hier drin, aber das würde ich mir einmal gerne nehmen. Es handelt sich um Shenmue 1 und 2, die rausgekommen sind für die gängigen modernen Plattformen. Ähnlich wie ich es bei Unimuster gesagt habe, es sind Remaster und nicht Remakes. Ein externes Team wurde drangeholt, geholt, was nochmal die Polygonfiguren auf von gemacht hat, äh, verschiedene Grafikmodi eingebaut hat. Ein bisschen verbackt gewesen hier und da, ist noch nicht ganz eben so rund gelaufen zu Beginn, wobei das einigermaßen ausgebessert wurde und von dem was ich gespielt habe von beiden Teilen darauf haben die gut für mich funktioniert. Es sind Pioniere im ähm, Sandbox, im Open World, im Action-Adventure-Bereich. Was ganz, ganz Eigenes äh, gewesen, die Shenmue-Teile. Und ich finde es auch imperativ wichtig, dass man die heutzutage vernünftig spielen kann und gerade für Shenmue 1 keinen Dreamcast braucht, weil das der die einzige Plattform war, auf der das Spiel da drauf gelaufen ist und, und man jetzt die Möglichkeit hat, eben mit, mit den, den Sachen auf das auf moderne Hardwares dann mit drauf zu spielen. Und äh, ich habe von Leuten gehört, die eben neu dran gekommen sind, was ist denn das für ein Spiel, das ist ja viel zu langsam und man kann so wenig machen und so weiter. Hey, für die damals Zeit war es eben was ganz, ganz Besonderes und es hat auch, finde ich, trotz der reduzierten Sachen, die man von wegen machen kann. Ne? Du kannst bei Leuten anklopfen, du hast dieses rigide Zeitsystem im ersten Teil, was nochmal erweitert wurde. Das Kampfsystem funktioniert so ein bisschen anders. Das ist ein ganz eigenes Biest, die Shenmue-Teile, gerade der erste Teil und ich genieße sie heutzutage immer noch. Und ich finde es auch gut, den Leuten zu zeigen, erwartet nicht, also die Erwartungshaltung gegenüber Shenmue 3 muss davon gefärbt sein, dass ihr mal Shenmue 1 und 2 gesehen habt. Ne? Weil da wird jetzt kein modernes äh, Spiel, äh, da werden natürlich moderne Sachen mit dabei sein und Updates, die es in den letzten 20 Jahren gegeben hat, aber ich erwarte doch ein Spiel, das in der gewissen Sperrigkeit den ersten zwei Shenmue entspricht, aber dadurch auch seinen ganz eigenen Charakter bekommt und äh, ich glaube, man kann auch nachvollziehen, warum man sich als damaliger Fan in die Welt hat fallen lassen, selbst mit diesen Remastern, die unter äh, schwierigen Voraussetzungen entstanden sind und wo man vielleicht noch ein bisschen mehr Texturarbeit haben sollte, die Qualität der Sprachausgabe, holy shit, ist die Rauschig für heutige Zeiten, gerade im ersten Teil und nicht mehr so gut klingen aber ihr habt die beiden Spiele, die laufen mittlerweile einigermaßen vernünftig zu einem vernünftigen Preis, ihr habt wählbare Sprachausgabe, die dabei ist, also alle Annehmlichkeiten, ihr müsst den Kack Dreamcast nicht mehr rausholen, nein, Kack Dreamcast in Richtung das ist eine schöne Konsole gewesen, aber welche funktioniert heute noch, die Discs, na, kann das Laufwerk noch lesen und das Ding war laut. War Mega laut und ich möchte den Dreamcast Controller nicht mehr so häufig benutzen, gerade wenn ich Shenmue spielen will. Schaut euch ähm, die ähm, äh, Let's Plays von mir und Simon an ne? auf Rocket Queens TV und äh, es gibt ja auch noch das ähm, Shenmue Spiele mit Bart, was wir gemacht haben. Shenmue 2 Spiele mit Bart für ähm, Game One, das hat bestimmt jemand nochmal hochgeladen, vielleicht sollte ich das auch irgendwann noch mal machen, dass ihr nochmal eine volle Version davon bekommt und ihr, ihr euch die direkt angucken könnt. Ähm, aber die, die sind alle noch im Netz zu finden und Simon und ich freuen uns auch megamäßig den dritten zu holen. Ihr könnt euch auf jeden Fall aber auch schon mal ein bisschen damit vorbereiten, entweder die Let's Plays gucken oder das Remaster von Shenmue 1 und 2 hier auf den modernen Plattformen spielen. Schönen guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück auf Gregs-RPGHeaven.de und der Top 20 der besten Spiele des Jahres. Jahres 2018. Wir haben im gestrigen Teil ja bereits Plätze 20 bis 18 für euch abgewollt und schaut euch da gerne das Video an. Heute wollen wir uns um die Plätze 17, 16 und 15 kümmern und lasst uns gleich ohne Umschweife reingehen. Auf Platz 17 ist eine kleine schöne Überraschung, die wurde mir von den Kollegen bei Rocket Beans TV nahegelegt, die schon gespielt haben. Ich habe es nachträglich gezockt und dann so äh, mich ins Spiel verschossen, dass ich es äh, gleich nicht nur durchgezockt habe, sondern sogar als Speedrun bei Speedrun, da alle präsentiert habe, denn es ist eins, was mehr mit ähm, sich Sachen merken äh, zu tun hat, äh, wenn man es und, und effizient Sachen ausführen zu tun hat, als denn wirklich skillige Sachen. So konnte ich auch einen vernünftigen Speedrun davon hinlegen. Ich rede von Minute. Minute ist ein Action-Adventure in der Art von Legend of Zelda. Ja, wie ein sehr reduziertes visuelles Zelda. Ihr habt wirklich so eine schwarz-weiß Optik, so ein bisschen Strichmännchen-Style fast schon, die auch mit schöner äh, Musik ausgestattet ist. Und ähm, dieser Titel ist kein reines Legend of Zelda. Er spielt sich zwar ähnlich, hatte aber ein bestimmtes Gimmick. Da geht es nämlich darum, dass ihr jeweils nur eine Minute spielen könnt, weil ihr verflucht wurde, glaube ich, zu Beginn war das irgendwie so. ne. Und dann nach einer Minute sterbt, nach 60 Sekunden. Und dann wieder ähm, am Startpunkt... Den, der sich äh, verändern kann pro, äh, im Spiel, je nachdem, wie weit ihr kommen an Es ist euer Haus, dann habt ihr andere so Startpunkte, von denen ihr ausgehen könnt. Da geht es dann wieder los. Und äh, in diesem Spiel resettet sich zwar der große Teil, aber bestimmte Sachen, Items, die ihr gefunden habt, Wege, die ihr geöffnet habt, solche Sachen bleiben erhalten. Und äh, so wurde das Spiel eben ausgelegt, dass man immer nicht einfach sich frei Zeit lassen kann, sondern sehr effizient umgehen muss und schauen eben muss, okay, äh, wenn ich in die Richtung gehe, vielleicht habe ich Zeit genug, auf den äh, Leuchtturm zu gehen und da dieses Item mitzunehmen. Wenn ich dieses Item habe, dann öffnet mir das aber die Möglichkeit, auf der Seite noch da durch den Durchgang zu gehen und ey, durch diese spezielle Dringlichkeit ist so ein ganz eigenes Gefühl reingekommen und äh, da finde ich auch toll, dass die Entwickler auch wirklich ein gutes Sch äh, Näschen dafür gehabt haben, wie diese Rätsel aussehen können. Es sind viel optionale Geheimnisse mit dabei, die man ermitteln kann, die, die nicht nur klassisch in das eigentliche Ende mit reinspielen und äh, das ist ein wahrer kleiner mini kann man echt sagen. Dieses Spiel ist kurz, ne? Wenn ihr es rein durchspielen wollt, ich hatte es dann im Nachmittag durch, ähm, mein Speedrun dauert 10 Minuten und <lacht> man weiß, wie man da agieren kann, wobei man da natürlich viel weglässt von dem, was man im Spiel anstellen und entdecken kann. Man kann durchaus aber auch ein paar Tage mit drin verbringen und, und äh, auch äh, versuchen, nochmal Sachen zu ermitteln und äh, was ist, wenn ich in die Richtung gehe, könnte ich da irgendwie was finden? Oh, wenn ich das Item habe, kann ich da noch mal ein bisschen was draus machen und Gerade in der, in, in der aktuellen Welt, wo sehr, sehr viel ähm, von diesen klassischen Gameplay-Genres, ne, die ähm, Action-Adventures-Marke Zelda oder Metroidvanias, das sind so zwei Genres, die wurden, die, die sind tausendfach von, von Indie-Games nochmal äh, angenommen. Und zum Beispiel so sehr ich Metroidvania liebe, davon wird auch ein bisschen was hier auftauchen in der Top-Liste. Aber das Konzept, so ein Standard-Metroidvania, so gut und solide es gemacht ist, es braucht noch ein Alleinstellungsmerkmal. Ob es jetzt sowas ist wie beim ähm, wie bei Hollow Knight, ne? dass durch die Technik und, den Le und das Level-Design und den Schwierigkeitsgrad nochmal sein eigenes Süppchen kocht oder äh, andere Geschichten, die wir hier eben drauf sehen werden, die ich noch nicht vorab verraten würde, aber die nochmal ein bisschen was anderes machen. Ähm, ich brauche nicht wieder nochmal die Standardsachen präsentieren. Ich brauche nicht nochmal so ein Standard-Legend of Zelda, ohne dass da Legend of Zelda draufsteht mit pixel -Opik. Aber Minute hat eine coole Idee, setzt sich richtig gut um und ist ein Ding, was es absolut wert ist, dass ihr es mal ausprobiert. Sollte mittlerweile ja auf allen möglichen Plattformen drauf sein. Ich habe es auf dem PC gespielt. Ich glaube, der Switch müsste es auch drin sein. Ist ein mega cooles Ding. Ne? Und ähm, ich hätte es vielleicht noch mal ein bisschen weiter hochgepackt, aber dafür, dass es, es, es ist eher das Paket das drin ist. Ne? Es ist kurz, es ist kompakt, aber in seiner Kompaktheit funktioniert es auch gut und ist, glaube ich, wert genug, damit man es zumindest hinten hier auf diese Top-Liste draufpacken kann. Und wenn ihr es noch nicht erlebt habt, schaut es euch an, spielt äh, das Spiel selber, schaut euch danach ähm, den Speedrun an bei Speedrandale von mir und äh, genießt es einfach. Probiert euren eigenen Speedrun, weil das ist ein cooles Ding und das macht Spaß. Gehen wir auf die Nummer 16 rüber und wir haben gerade von Metroidvania so ein bisschen gesprochen und der Titel, der ist kein Metroidvania-klassisch, sondern mehr ein action -Jump run was sehr an die klassische NES-Zeit erinnert, wobei es mit dem Metroidvania zusammenhängt. Ich rede von Bloodstained, Curse, Of the Moon. Da gibt es übrigens äh, ein exklusives Review von mir ähm, auf dem Podcast-Kanal, ne? weil da hatte ich damals das aufgenommen, aber leider nicht die Gelegenheit gehabt, dann noch ein großes Video dazu zu schneiden. Ähm, geht auf äh, den RSS-Feed unter ihr werdet ihr auch die entsprechenden Links finden vom Gedankensprung und da ist es einer der frühesten, nachdem wir es wieder dieses Jahr haben, ja, konsequent gefüllt. Da ist ein Review zu Bloodstained, da könnt ihr fast eine halbe Stunde hören, was ich genau über den Titel denke, hier in der Kurzfassung, warum es hier bei mir auf Platz 16 gelandet ist. Ähm, Bloodstain Curse of the Moon ist ein Spin-Off, ein Begleittitel zu Bloodstained Ritual of the Night, was das Spiel von Koji Igarashi ist, dem Chefentwickler der Castlevania-Serie bei Konami seit den Symphony of the Night-Zeiten. Ja, er war Hauptverantwortlich damals gemeinsam mit seiner Frau, glaube ich, haben sie hauptsächlich entwickelt und dem Konami-Team ähm, dafür, dass aus äh, dem klassischen Castlevania Metroidvania geworden ist, also Castlevania mit der Metroid-Struktur, mit den weitläufigen Level, mit den Items, die man mitnehmen kann, mit den Rollenspielelementen, Symphony of the Night E, eins der besten Spiele aller Zeiten und auch die Sachen, die danach gefolgt sind mit den äh, DS und äh, mit den GBA-Teilen, super gewesen, aber... Irgendwann ist Koji Igarashi weggegangen von Konami und hat sich selbst über Kickstarter quasi sein eigenes Castlevania finanziert. Ja, ohne Lizenz, aber mit vielen Leuten, die damals mitgearbeitet haben. Ähm, Bloodstained soll es heißen, äh, also Bloodstained Ritual of the Night mit dem Untertitel. Äh, Miriam heißt die Hauptdarstellerin. Es wird noch dran entwickelt. Ich habe es auf der letzten Gamescom gespielt. Ein bisschen Bedenken habe ich tatsächlich bei dem Titel, weil der, das ist nicht, noch nicht so ganz zusammengekommen ist und jetzt nochmal ähm, neue Leute, ich glaube WayForward wurde nochmal dazu geholt, ein klasse Entwicklerteam, was jetzt nochmal an der letzten Politur mithelfen soll, sodass es 2019 endlich rauskommt nach vielen, vielen Jahren. Ähm, ein bisschen Bedenken habe ich bei dem, aber ich hoffe mal, weil es ein sehr guter Pedigree, einen sehr guten Stammbaum hat an den Entwicklern und dass daraus zumindest ein ebenwürdiger oder ansatzweise so guter Titel wie Symphony of the Night wird. Im Umkehrschluss, was äh, Bloodstained ähm, Curse of the Moon war, ist ein Bonus-Game, ein Spin-Off, was quasi ein Kickstarter-Goal mit gewesen ist, ein gewisses Ziel bei Kickstarter, was erreicht wurde, wo es hieß, hey, alle Leute, wenn wir diesen Bereich überspringen und ihr so viel dann gespendet habt ähm, dafür, dann bekommt ihr dieses Bonus-Game und es wird kein Metroidvania sein, sondern es wird mehr an die klassischen Castlevanias erinnern, also das heißt eine Struktur, eher geradlinige Level, zwar immer noch mit Geheimnissen ausgestattet, aber variablen Charakteren, die man machen kann, schön im NES-Stil mit der Pixel-Art und der Musik, die aber... Also, es läuft nicht so auf dem NES, es ist zu aufwendig, ein bisschen wie bei Shovel Knight. Ne? Der Stil des NES eingefangen mit Musik und der Grafik, aber das eben noch mal ein bisschen anders gemacht. Und äh, sie haben sich für äh, Curse of the Moon sehr stark an Castlevania 3 orientiert, einen der besten Titel der klassischen Art mit den vielen verschiedenen Charakteren, die man auswählen kann. Hier ist nicht nur Miriam dabei, die äh, in, in ähm, Ritual of the Night der Hauptdarsteller sein wird, sondern noch etliche andere, die man wählen kann. Man hat so ein System, wo man neue Charaktere freischaltet, die als Bosse auftauchen oder sich entscheiden kann, deren Kräfte zu absorbieren, sodass man nicht mit verschiedenen Charakteren noch mit einem unterwegs ist und Leute, ist ein großartiges Spiel ne? und ganz im Ernst ich habe ein bisschen Angst, ja? das Curse of the Moon das macht Spaß, ne? ich würde es nicht auf eine Stufe mit äh, Castlevania 3 stellen, weil das nochmal anders von der Größe und vom Umfang her ist. Also hier ist es schon ein reduzierteres Spiel, aber es hat genug Level, es hat genug Stuff, was man anstellen kann und äh, ihr könnt bestimmt auch, also es ist anspruchsvoll, aber ihr könnt bestimmt auch mehrere Durchspielzüge da haben durch die verschiedenen Ansätze. Kollege Sia hat auf Rocket Beans TV auch nochmal dann gespeedrunnt. Es sieht hübsch aus, hat coole Ideen, macht Spaß, ist eine Reminiszenz an die klassischen Castlevanias und ähm, wesentlich kohärenter, es kommt alles aus einem Guss wie einem vor, als ob man eben da äh, wirklich ähm, eine, eine Reminiszenz an die klassischen Sachen gemacht hätte. Wenn ich Garage gesagt hätte, Curse of the Moon ist das Spiel, was wir über Kickstarter finanzieren, und das ist das, was wir euch dann geben. Da hat sich, glaube ich, keiner so beschwert, wenn das der Ansatz gewesen wäre. Sie hätten wahrscheinlich nicht so viel bekommen, als wir, wenn sie gesagt haben, wir machen das neue Symphony of the Night. Aber das ist auch ein ziemlich järes Ziel, vor allem, wenn man Polygon-Optik, die im neuen Titel dann ja eben drin sein wird, mit dieser klassischen Pixelart, die einfach sensationell für die damalige Zeit mit der Musik und allem gegeben ist. Das funktionierte bisher vom Level-Design und vom Look her das neue noch nicht ganz so für mich. Aber Curse of the Moon ist tatsächlich sehr nah dran am Original und es fühlt sich echt wie ein liebevolles Update für so ein Nebenbei-Game, was sie sich so vom Leib geschnitten haben ist es super, ne? es macht echt viel Spaß und ist äh, tatsächlich gerne mehr von der Art, würde ich sagen. Deshalb hoffe ich drauf, dass Ritual of the Night die Kurve kriegt und nach den ersten Eindrücken, die bisher gekommen sind, zumindest ein cooles Spiel wird. Ne? Wenn ich erwarte mittlerweile nicht mehr, dass es so gut wie Symphony of the Night wird und auch trotz aller Nostalgie, Symphony of the Night ist heute noch ein gutes Spiel. Ich habe es auch kürzlich wieder gespielt und es ist einfach ein geiles Ding. Ne? Was könnte, es ist sehr rund, sehr vom Level-Design und vom Aufbau, und vom Rollenspielelement und einfach wie es reinkommt, das Storytelling. Ist ein großartiges Ding, ne? Ritual of the Night muss sich da nochmal ein bisschen anstrengen, wenn es 2019 da ist. Bis dahin haben wir aber Curse of the Moon. Könnt ihr auch separat kaufen. Ist nicht nur eben für die Leute da, die äh, dann gespendet haben und äh, ey, Fantastic Game, hört euch das Review gerne an äh, bei Plauschangriff.de oder respektive dann, wenn ihr über den RSS-Feed reingeht und äh, wenn ihr es gespielt habt, dann werdet ihr mir wahrscheinlich beipflichten, dass es auf jeden Fall einen Platz auf dieser Liste verdient hat. Platz Nummer 15 kommen wir und da haben wir einen größeren Titel und den hätte ich potenziell ein bisschen weiter vorne gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe den kürzlich durchgespielt, da habe ich mir ein bisschen Zeit immer hier unternehmen müssen, weil noch die Gamescom dazwischen gekommen ist, der zur gamescom Zeit erschienen ist, meine Japanreise war noch da und ich habe immer peu à peu ein bisschen daran gearbeitet, habe es jetzt durchgespielt und äh, muss sagen, ich habe meinen Spaß dran gehabt, es ist auch ein sehr gutes Spiel, aber es hat mich in ein paar gewissen Punkten doch noch nicht ganz so abgeholt, wie ich es gedacht hätte, ich rede von Yakuza Kiwami 2. Yakuza-Spiele, echt groß. Yakuza Kiwami, das erste, ist das Remake vom allerersten Yakuza gewesen. Die Serie ist ja auf der PS2 gestartet und ähm, ist nach, nach dem, äh, auf die PS3 gewechselt mit besserer Optik mit Teil 3 und dann nochmal später auf PS4 mit Yakuza, ähm, welcher warst du das, ist Yakuza 6, den, über den wir auch nochmal hier sprechen werden in dieser Top-Liste, der hat eine ganz neue Engine bekommen, es gibt fast jedes Jahr in Japan neue Titel, Spin-Offs, dies, jenes, Judge Eyes kommt demnächst Judgment, zum Beispiel ähm, Fist of the North Star, werden wir auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Das erste Kiwami, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist, war ein Remake von dem alten PS2-Titel mit PS3-Optik. Ja, wurde es nochmal neu aufgelegt, sodass man eine neue Engine, also ja, vergleichsweise mit dem PS2-Ding drin, hat inhaltliche Updates gemacht und so weiter. Wurde vor einiger Zeit ja auch released, war ein Playstation Plus mit dabei und sollte all den Leuten, die nicht mehr das erste Game spielen können, aber die Story erleben möchten, eine Möglichkeit bieten. Weil wer hat sonst noch eine PS2? Da, mit dem man den Titel spielen kann. Oder in Japan gab es ja auch nochmal so Remaster für die PS3 und für ähm, die Wii U sogar noch, wo man die, das alte PS2-Ding mit höherer Auflösung spielen kann, aber im Westen überhaupt nicht. Ähm, Kiwami hat es ja nochmal ein bisschen abgedatet. Kiwami war aber solide. Ich finde es jetzt dadurch, dass man sich sehr sklavisch an den ersten Teil halten musste, was so dem Umfang angeht und die Charaktere, die man spielen kann und da teilweise ein bisschen verballhornt wurde im Kampfsystem, war immer noch ein sehr cooles Spiel gewesen, aber Kiwami 1, Yakuza Kiwami vom ersten Teil, ist nicht mein Lieblingsspiel der Serie, da ist Yakuza Zero weit, weit, weit vorne. Kiwami 2 sollte jetzt den letzten PS2-Titel in die moderne Ära packen und da man sehr frisch an diesem Game entwickelt hat, hat man PS4-Technik, die sogenannte Dragon Engine, die neuerdings dazugekommen ist, als Basis genommen, sodass man quasi zwei Generationen übersprungen hat. PS2-Technik, nicht mehr PS3-Technik, jetzt schon PS4 und mehr Technik gewesen, was mit einer äh, neuen, nicht nur durch die Engine, mit einer neuen Physik, äh, mit dem Physiksystem gemacht wurde, dass die Leute ragdollmäßig, mäßig mal neue Kämpfe der Art hat, dass man Gebäude direkt betreten kann, ohne Ladezeiten dazwischen zu haben. Und äh, diese Engine ist bei Yakuza 6 zum Einsatz gekommen. Wie gesagt, da sprechen wir noch drüber. Das war das erste Game, was mit der neuen Engine war. Das hatte so ein bisschen Kinderkrankheiten, weniger äh, Regionen, wo man hingehen kann. Ähm, du hattest äh, Zuckeleien und Ruckeleien und Tearing auf der normalen PS4. Und Kiwami 2 hatte den Vorteil nicht nur, dass man da das zweite Spiel in dieser Engine macht, sondern dass man mit Yakuza 2 eines der besten klassischen Games nennt. Für mich eine der stärksten Stories, die neben Yakuza Zero in dem Franchise existieren. Ein paar sehr interessante Charaktere. Ryuji Goda ist für mich so der mitbeste Villain, der Bösewicht, den die Yakuza Serie hervorgebracht hat und hat ein paar Eigenständigkeiten gehabt, die man jetzt mit dem Kiwami Update, mit der Erfahrung des Yakuza Teams sagen kann. Hey Zeigt uns mal, was ihr hier mit der neuen Engine anstellen könnt, diesen Klassiker-Titel nicht nur auf die neue Grafik zu hieven, sondern auch spielerisch neue Sachen mit dazu zu packen, wie ihr die Story umsetzt. Und im Grunde ist nichts wirklich groß falsch an Yakuza Kiwami 2, sie haben das gemacht, was sie versprochen haben. Es sind mehr Locations als bei Yakuza 6 besuchbar, also das, was da noch abgesperrt war. Sie haben die Gebiete neu modelliert, sodass man ein schönes Gebiet dann bereisen kann. Gameplay-technisch ist es runder von dem Kampfsystem her, man kann mehr Sachen anstellen. Du hast selbst auf der normalen PS4 nicht mehr die großen Ruckeleien und das Tearing, sondern es ist echt solide. Auf einer PS4 sieht es auch gut aus. Die Cutscenes und alles wurden schön neu inszeniert. Wo ich aber sagen muss, wo es mich der Punkt, wo es mich dann... Ein bisschen genervt hat, war dann eben die Sache hier aus, dass ähm, im Zuge des Updates wurde ein komplettes Gebiet eingespart in dem Spiel. Das habe ich auch erst gemerkt, weil das kurz vor Ende ist und ne, ich das peu à peu durchgespielt habe. Und ich habe das letzten Endes dann gesehen und gesagt, hä? Ma Moment, da ist doch jetzt irgendwas irgendwas, ist durch hier Magen, da fehlt doch irgendwie was. Ähm, in normalen Yakuza 2 gibt es... Ha. Ha. Hauptsächlich zwei Gebiete, in denen man unterwegs ist: Kamurocho, die ha normale, das, das Vergnügungsviertel Tokios, in dem man normal unterwegs ist, und äh, Osaka, Sudembori, das Vergnügungsviertel von Osaka mit der großen Krabbe, wo man da herumläuft. Diese beiden Gebiete wurden auch rekreiert und schön gemacht und mit neuen Locations ausgestattet. Aber es gab in Osaka noch eine dritte Location, die storymäßig erst spät im Spiel auftaucht und eigentlich nur dazu da ist, um einen gewissen Storystrang ähm, einem zu zeigen. Aber. Komplett eigenes Gebiet gewesen ist und noch mal ein bisschen, also ich habe mich sehr gefreut, als ich das bei Yakuza 2 gesehen habe. Ne? Und im normalen der PS2-Version. Und ich habe mich auch gefreut darauf, hey, cool, ne? auch wenn es ein Gebiet ist, zu dem man nicht wieder zurückkehrt irgendwo in einem anderen Spiel, exklusiv für dieses Spiel das gemacht, mal gucken, wie sie es umsetzen, sie haben sich gespart. Das Gebiet ist gar nicht drin. Sondern man hat die ganze Storyline, die da stattfindet, auf eine Mission, die zwar ganz cool geworden ist, aber im normalen Sotenbori in Osaka hingelegt, sodass man ähm, Locations, die anderswo vorher gewesen sind, da quasi reingeproft hat und ein eigenes Gameplay so ein bisschen draus gemacht hat. Ich mag die Mission zwar auch gerne in der neuen Form, aber ich war ganz ehrlich enttäuscht. Ne? Dass ich weiß, man macht sich wahrscheinlich nicht nochmal extra die Mühe, weil das Gebiet nicht sonst irgendwo in der neuen Engine auftaucht, ähm, dass man es für diesen One-Off dann dahin packt. Aber es gehört meines Erachtens dazu. Und ich habe Yakuza 2 vor allem auch sehr präsent. Ich habe es vor knapp drei Jahren auf der PS2 nochmal durchgespielt, deshalb hat die Story auch mich nicht mehr so ganz gepackt, weil ich sie genau kenne, ja, Eben, es war nicht mehr so überraschend wie vorher, wenn man sie das erste Mal spielt, finde ich, zählt sie zu den auf jeden Fall wesentlich stärkeren, wenn nicht sogar die stärkste aus dem Yakuza-Universum, aber für so Veteranen, die Yakuza 2 schon gespielt haben, so dieses Fehlen ist da und ansonsten eben, ihr habt es wahrscheinlich auch schon gut erlebt, so viel Neues hat es nicht mehr zu the table gebracht. Ähm Gegenüber dem originalen Yakuza, sodass es zwar ein gutes Remake geworden ist und mir auch Spaß gemacht hat, aber letzten Endes in meiner Gunst doch weiter hinten in der Liste aufgetaucht ist. Und das finde ich schade, in anderen Jahren wäre es wahrscheinlich ganz weit oben mit gewesen, aber so in der Form, es gab dazu auch sehr viel Yakuza in diesem Jahr, sodass ich auch bei mir, also Yakuza-artiges so sodass ich gucken konnte, okay, ähm, ich habe mich da schon ausgetobt, Yakuza Kiwami 2 kam quasi hinten, dann nochmal dran und da, ich habe mich nochmal reinbegeben, ich habe noch mal Dutzende von Stunden gespielt, 50, 60 Stunden bestimmt, und ich habe auch meinen Spaß mit drin gehabt, aber hat eben seine Unzulänglichkeiten gehabt. Und das ist dann von einem Yakuza-Fan das Jammern auf hohem Niveau, nennen wir es mal so, ne? wo ich eben andersrum auf diesen Titel noch mal blicke drauf. Und für Leute, die neuer dabei sind, ist es vielleicht der sinnigere Titel, dass ihr den dann spielt gegenüber den anderen, die ich dann weiter höher mal nennen werde. Allerdings mich hat es eben kalt gelassen an gewissen Stellen, vor allem weil ich auch Yakuza 2 so präsent habe und kürzlich künstlich erst durchgespielt habe, dass die Unzulänglichkeiten am Ende noch mal ein bisschen klarer und deutlicher geworden sind. Deshalb nur Platz 15. Schönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen hier auf Gregs-RPGhaven.de, die Top 20 der besten Spiele. Des Jahres 2018 geht auch heute weiter mit den Plätzen 14, 13 und 12. In bunten Mix hatten wir bisher ein paar Indie-Titel, sind dabei gewesen, ein paar große Blockbuster, Remaster hatten wir auch und Spiele, die vielleicht die ein oder anderen bei mir ein bisschen höher erwartet haben, aber ich hoffe, ich habe mich äh, ziemlich ausführlich und genau darüber ausgelassen, warum die Spiele auf den Plätzen sind und warum ich sie dahin gewählt habe. Auf Platz 14 haben wir es wieder mit einem Update eines alten Klassikers zu tun, wobei es ist kein Remaster sondern ein vollwertiges Remake, das ähm, einen, der Titel, den ich zu den besten der damaligen Generation zähle, in die heutige Generation dann gehievt hatte. Für mich eines der besten PS2 Spiele im Original. Ich habe es im Remaster auf der PS3 dann auch nochmal gespielt, mit schönen 3D-Fähigkeiten ausgestattet, aber jetzt mit einem wunderbaren Remake auf der PS4 exklusiv neu gestartet ist Shadow of the Colossus. Ja, 2005 ein sehr innovativer Titel damals gewesen ähm, von Team Ico, die ja mit Ico quasi ihr Eigenes Legend of Zelda-mäßiges Game gemacht haben mit sehr einnehmender Stimmung. Ich persönlich finde immer noch, dass Ico ein klein wenig überbewertet ist. Es ist zwar ein sehr schön stimmungsvolles Spiel, aber ich finde vom Leveldesign und vom Aufbau her aus und wie das Spiel sich gestaltet hat, dann die Spielbarkeit nimmt bei Ico ein bisschen mehr so den, den Sitz hinten ein. Ja, ist, packt sich so ein bisschen nach hinten gegenüber der Stimmung und Atmosphäre und der Art, was das Spiel vermitteln will, dass du mit Yorda und deinem Charakter Ico unterwegs bist und sie beschützen musst vor den Monstern und sie an der Hand halten musst. Ähm, da ist das Spielerische ist eben nicht ganz so ausgefeilt, finde ich, dass es sich mit vergleichbaren Genregrößen messen kann. Und äh, man muss sich schon sehr, sehr auf die Stimmung da einlassen, die zwar auch super ist und das funktioniert auch sehr gut, eben, aber man darf nicht da Maßstäbe dran legen wie, oh, da sind die Dungeons so wie bei einem Zelda oder so, dann dahin gebaut. Und ich fand immer, dass Ico ähm, wegen ähm, der Stimmung immer ein bisschen zu weit hochgepackt weil Es ist ein cooler Titel und den sollte man auch natürlich entsprechend würdigen. Ähm, ich persönlich würde den aber nicht ganz so hoch ansetzen, aber bei Shadow of the Colossus, finde ich, sind alle Lorbeeren verdient, die das Spiel bekommen hat. Es ist quasi die Kehrseite der Medaille zu Ico gewesen, wo Ico sehr wenig am Bosskämpfen hatte und mehr Level, gibt es hier nur Bosskämpfe. Ähm, der Charakter, Hauptcharakter, der seine Angebetete äh, retten will, Wanda heißt er, ähm, bringt sie äh, tot äh, zu Beginn des Spieles an einen Altar und da hört eine körperlose Stimme, hey, geh los und bring 16 große Kolosse um und äh, saugt ihren Energie auf und dann werde ich dir deine ähm, Frau wiederbeleben und das macht man auch und das sind immens große, spektakulär inszenierte Bosskämpfe mit variablem Design, mit ein bisschen überladener Störung, aber die auch zu Recht so überladen ist, weil man da sehr viel anstellen kann. Man gewöhnt sich, finde ich, auch dran. Auf der PS2 technisch sehr überambitioniert, mit starken Ruckeleien ausgestattet, aber auch mit Effekten, die man sonst so nicht gesehen hat. Und selbst die, ähm, die Remaster-Version hat auch keine 60 Bilder pro Sekunde hinbekommen. Da das Remake jetzt, was von Bluepoint Games gemacht wurde, die auch die Remaster schon auf der PS3 gemacht haben, die das Fundament genommen haben, was das Level-Design, die Kolosse geht, aber eben eine komplett neue Grafik drüber gepackt haben, die auf der PS4 Pro auch mit 60 Frames läuft, die stilistisch wirklich fantastisch neu abgedatet wurde, die die originale Musik äh, und das Gameplay einbehalten hat. Ich glaube, es gibt so ein paar kleine ähm, Zacken, die man hier dann äh, ausgefeilt hat an der Steuerung und gewissen Sachen. Ich ich habe das jetzt nicht mehr direkt so im Kopf gehabt, weil ich habe es 2005 damals mit der äh, japanischen PS2-Version durchgespielt zum ersten Mal und seitdem eben nur das Remaster mal eingelegt und mal ein bisschen länger ausprobiert. Also kann ich die, die Änderungen da nicht komplett sagen. Ich glaube, da wurde ein kleines bisschen dran gefallen. Ansonsten fühlt es sich aber eben wie ein sehr, sehr hochqualitatives äh, Remake an, was eben visuell dem Titel auch die... Ähm, die Größe und die Tragweite gibt, die er schon auf der PS2 verdient hätte für das geile Game, was da drunter steckt. Und es ist immer noch ein großartiges Game. Der Soundtrack wurde 1 zu 1 behalten. Und es ist auch einer der besten Soundtracks, die jemals gemacht wurden. Kou ähm, heißt der Musiker, der auch viel für japanische Filme, ich glaube auch müsste auch bei Ghibli da ein bisschen was mitgemacht haben? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der war auch bei vielen großen äh, Filmproduktionen mit dran beteiligt, hat sich hier eben auch äh, auf, der, auf der PS2 damals mit dem äh, guten Soundtrack dann hier verdient gemacht, der hier 1 zu 1 drin ist und ist immer noch geil. Das einzige, was man an den Titeln mäkeln kann, ist, dass das Gesicht von Wanda, das man so gut wie kaum sieht im Spiel, das ist ein bisschen derpy geworden gegenüber dem Gesichtsausdruck, den er vorher hat. Und ich habe ellenlange Internet threads in Foren gelesen, wo manche Leute gesagt haben, das zerstört das ganze Spiel für mich. Okay, Leute. ja, ich weiß, das ist ein, äh, tatsächlich ein, ein Punkt, den man anmerken kann, aber das ist eben so ein kleiner ähm, Tropfen auf dem heißen Stein, was eben stilistisch mit dem Remake gemacht wurde, was nah dran am Spirit, der Originalentwickler ist. Und ich finde eben, man kann immer noch das Original spielen oder das äh, Remaster von der PS3-Ära, wenn man die Ursprungsfassung haben will. Aber das Remake hier ist ah, schon mega geil, trotz der Kleinigkeiten, die man daran hier und da mäkeln kann. Und so sollten eigentlich Remakes sein. Und ey, es ist immer noch einer der besten Titel aller Zeiten, wenn man ganz konkret wäre, müsste man es immer noch Ganz hoch hier wählen auf die Liste, weil ich finde es auch besser als, äh, insgesamt besser als viele der anderen Titel, die wir hier noch drauf sehen werden. Aber es ist eben ein Titel, der auch nicht neu ist. Deshalb ist er ein bisschen weiter hinten bei mir in der Gunst gelandet. Wenn ich den jetzt zum ersten Mal erleben würde, könnte ich mir vorstellen, dass ich den vielleicht sogar ganz nach oben hier ins Jahr hinsetzen könnte. Ansonsten ist es ein tolles Remake geworden von einem Klassiker, den viele Leute schon kennen, aber vielleicht so auf der Art noch nicht erlebt haben. Und wenn ihr es noch nicht gespielt habt, wenn ihr eine PS4 oder gar eine PS4 Pro habt, weil auf der Pro, wie gesagt, 60 Frames pro Sekunde, was es nochmal ein bisschen geiler vom Gameplay heraus macht, wobei ich auch von einigen Leuten gehört habe, hey, wir präferieren da die 30, weil es ist dann stilistisch noch mal ein bisschen anders, wie ihr auch immer wollt. Wer es noch nicht gespielt hat, spielt es, für mich ist es eindeutig ein verdienter Platz Nummer 14 Shadow of the Colossus im Remake auf der PS4. Platz Nummer 13 Hätte ein Spiel sein können, was, je nachdem wann ich diese Liste gemacht habe und wie viel ich davon gespielt hätte, entweder gar nicht auf der Liste aufgetaucht wäre oder auch ganz weit oben gewesen ist. Jetzt ist es ein bisschen im Mittelfeld gelandet, auf Platz Nummer 13 insgesamt. Ähm, ich, hab, ich bin noch mal in mich gegangen, soll ich den Titel so hier mit reinnehmen? Wie habe ich mich letzten Endes gefühlt? Ich habe mich schon sehr oft ausgedrückt in Podcasts und Videos und Reviews und so weiter. Es geht um... Octopath Traveler auf der Nintendo Switch. Ein doch ähm, sehr spannendes Spiel. Insgesamt ja von äh, vielen Entwicklern, die die Bravely Default Serie gemacht haben bei Square. Die haben ähm, direkt die Leute aufhorchen lassen, als die ersten Trailer gekommen sind. Hey, das Game sieht aus wie Final Fantasy VI, nur mit einer 3D-Ebene und äh, wirklich fantastischer, äh, umgesetzter Pixel-in-3D-Optik, was wirklich mega geil ist, der Stil mit den ganzen auch Verwischeffekten und Tiefen und Schärfungen, was sie da reingetan haben, plus kann man unumwunden sagen, wenn Shadow of the Colossus nicht schon den Soundtrack damals gemacht hätte, das hat den besten Soundtrack des Jahres. Octopus Traveler ist musikalisch ein Megabrett. Also ich finde so stimmungstechnisch und, und grafisch und musikalisch... Ähm gibt es keinen Titel, der sich mit Octopass hier vergleichen lässt. Gameplay-technisch hat es eben so ein paar gewisse Eigenheiten gehabt. Ähm, octopus Traveler, wie es der Name schon ausdrückt, man hat acht spielbare Charaktere mit einzelnen Geschichten, mit einzelnen Vignetten, die man separat anwählen kann. Und dann geht man mit diesem Charakter los und holt andere Leute in der Party und erlebt deren Geschichten. Ein großer Kritikpunkt, der mich eben auch, äh, wo, was man im Nachhinein im Spiel dann merkt, dann eben doch mehr gestört hat, als es eigentlich sein sollte, ist eben diese strikte Trennung innerhalb der Stories, dass äh, man quasi eigentlich acht einzelne kleine mini rpg spielt mit Beteiligung von anderen Personen, die an der Story nichts zu tun haben, wo der Fokus mehr auf dem Erkunden der Welt und dem ähm, Kreieren und Aufleveln und Schleifen seiner Party äh, dann drauf gelegt ist, dass man da für die großen Herausforderungen, die die Gegner dann ähm, stellen, ne? gerade die Bosse sind wirklich einige, einige der krassesten und schwierigsten und anspruchsvollsten Bosse, die ich in den letzten Jahren im Rollenspielbereich gezockt habe, da ist das Spiel mehr drauf hingelegt, ne? dass man nebenbei noch diese kleinen Stories mitbekommt, die meist nicht so berauschend sind. Ja, es gibt ein paar, die sind ganz nett gemacht, andere sind ganz dröge, dafür eben, dass die vor allem nicht zusammenhängend sind, sondern maximal mit so kleinen Minigesprächen zwischendurch, äh, Interaktionen da suggerieren wollen ähm, und teilweise auch diametral auseinandergehen. So, ich weiß nicht, warum ein bestimmter Charakter mit dem anderen in der Party gleichzeitig kämpfen würde, weil die komplett unterschiedliche Wertvorstellungen haben, aber sie machen es trotzdem innerhalb des Spiels, damit einfach diese Fragmentierung da funktioniert und dass jeder so dieses freie Gameplay hat. Ähm, ich habe mich, nachdem ich mich arrangiert habe, dass es mehr in Richtung Gameplay und spannende Kämpfe und gut aussehende Sachen dann hingeht, ähm, hat mich auch echt viel Spaß gehabt. Anfangs war die Motivationskurve eher ja, unten, dann ist sie hochgegangen, weil da habe ich die Welt gerne erkundet, da habe ich mich an den Herausforderungen gestellt und meine Party geschliffen und meine Skills ausgeweitet und geschaut, hey, das Spiel ist ein hartes Ding. Ne? Das Spiel stellt mich immer dann, also ich habe mich nie so äh, trainiert gefühlt, dass ich gesagt habe, ich hau jetzt alles platt, sondern es war immer ein Hauen und Stechen und, und mit der Klaue dahingehen und, und 30, 35 Minuten lange Bosskämpfe und am Ende, weil man gut taktiert hat und die richtigen Sachen sich daraus gesucht hat, dass du überlebt hast und dann doch das mitnimmst. Was für mich dann aber überwogen hat, ist eben, storymäßig hat es mich sowieso dann irgendwann nicht mehr abgeholt und vor allem, es wurde dann zu sehr von allem zu viel. Ne? Wenn du die ersten zwei, drei Kapitel von den meisten hast, die vierten sind dann die großen abschließenden, um die noch nochmal zusammenzubringen, bevor man im Endgame nochmal gemeinsam dieses, was gerne auch von Octopath-Fans nach vorne gepackt wird, dass es doch einen gemeinsamen Part gibt und dass man da nochmal ein bisschen was hier und da machen kann. Ähm, bis man da überhaupt hingekommen ist. Ne, hast du eben ein wirklich großes Spiel gehabt, wo wenig zusammenhängt und vor allem, wo der Schwierigkeitsgrad so anzieht, dass du eigentlich so perfekt mit deinen Charakteren und deinen Skills und dem Auswählen und Vorbereiten auf jeden Kampf umgehen musst, ähm, dass du auch wirklich Spaß dran haben musst, da bis ins Detail jedes Minutiös vorzuplanen und auch immer noch die Chance ist, dass du, wenn du nicht fünf Züge vorplanst und genau deine Auflevelfähigkeiten und wie das Kampfsystem funktioniert drauf hast, dass du auch mal eine halben Stunde und 40 Minuten Kampf in die Binsen setzt ne, und sagst, ja, okay, okay, passiert nochmal das Ganze und dann nochmal das Zeug machen muss. Keine umfangreichen Dungeons wirklich vorhanden, eben was mehr der Story da geschuldet ist. Also hast du auch nicht wirklich den Aspekt mit Dungeon erkunden, sondern mehr dieses Open-Worldige da so zusammenbekommen. Das, das, also das, das, der Motivationsfaktor ist bei mir einfach dann irgendwann pfiuh, komplett nach unten gegangen, weil oh, jetzt noch ein Gegner mit 100 50.000, 450.000 X-Points weghauen, wo ich weiß, dass ich schon eine Stunde mache und wenn ich nicht aufpasse, ist da und die Belohnung ist vor allem auch danach im Nachhinein nicht so groß, weil dann, ja, dann geht's bitte gleich in den nächsten 15 Minuten zum nächsten Boss, den du dann nochmal so angehen kannst und nee, nee, also da ist meine Motivationskurve leider weggefallen, obwohl ich eben sagen muss, stilistisch ist es ein geiles Ding und das Kampfsystem ist Hammer, also wirklich echt coole Ideen mit reingetan, die auch wirklich viel Taktik machen und es ist auch mega tief und es bringt auch den Leuten, die sich richtig drauf einlassen, für die ist es wahrscheinlich auch bewusst eines der Game of the Years und vielleicht noch ganz weit oben, aber ich finde, dass es auch viele Leute quasi ähm, damit im Stich lässt, weil es dann einfach zu spezifisch wird ne? und, und äh, du ähm, die Grundsätze, warum Leute so viele Rollenspiele spielen, ich weiß nicht, ob da äh, eventuell optionale Modi geholfen hätten oder ob man eher einen etwas moderateren Schwierigkeitsgrad austauschen kann, weil es zwar ist dann nicht mehr ganz das stringente Konzept was die Entwickler sich wahrscheinlich überlegt haben, aber das so ein besserer Zugang ist und, ähm, es hat viele Leute gespielt, es war ein großer Verkaufserfolg, nur du wirst wahrscheinlich auch viele Leute haben, die eben nicht warm damit geworden sind ne? und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg gewesen ist, weil ich kann mir vorstellen, dass ein zweites Octopath bei Weitem nicht so erfolgreich werden wird wie das erste oder zumindest ähm, nicht die Klientel erreicht und eventuell auch äh, weiteren Fortsetzungen, die mit Verbesserungen und Updates und wo die Leute auf die Fans gehört haben ne, und dann so ihre Vision mit dem, was Fans gerne haben wollen, so verschmolzen haben, dass man auf einem gemeinsamen Weg da ist und nicht nur was vorgibt und schaut, dass man eine ganz kleine spitze Zielgruppe dann damit trifft, die das richtig geil findet, aber den Rest dann so außen vor ist. Ich hoffe, dass das für Octopass vernünftig ausgeht. Ähm, für den Spaß, den ich über... 20, 30, 35 Stunden mit dem Spiel hatte, trotz der Frust am Anfang und am Ende, ähm, wo ich es dann habe liegen lassen. Ähm, Finde ich, ist es verdient hier auf der Liste bei mir draufgetan. Noch weiter hoch hätte ich es nicht mit unbedingt drauf tun sollen, aber schaut euch da gerne die Reviews an, hört euch die Podcasts an und, und so weiter für meine Meinung, die ich da nochmal konkret ausgeführt habe. So wie es ist, packe ich Octopass gerne hier mit drauf und ähm, ist auf der 13, verdiene drauf, Wenn ihr nur eine Sache von Octopass machen würdet, dann hört euch den Soundtrack an, weil der Soundtrack, der ist Bombe. So. Auf Platz Nummer 12 ist ein Titel, der auch viel Shelter abbekommen hat, aber ich habe ihn hier auf dem Kanal mit äh, der lieben Katharina durchgespielt und ähm, gerade die Titel der Firma Quantic Dream sind ja welche, die, sagen wir mal Storytelling-technisch, dadurch, dass sie so frei sind, dass man eben sehr viel selbst bestimmen kann und ähm, dadurch so ein bisschen eine gewisse Stringenz auch da drin fehlt und vor allem so die Elemente, die da gemacht sind. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier viele Leute da noch kalt lassen, die sagen, oh, was ist denn das hier für Twists oder wie ist das so mitgepackt? Ähm, ich habe da auch sehr viel... Im Let's Play, in den Reviews, es gab ein Nachspiel bei Rocket Beans TV, dazu ausgelassen. Ich hatte insgesamt doch Spaß, wirklich mit Detroit Become Human, dass ich hier auf die 12 mit draufpacken soll, so Cyberpunk-Story-technisch mit den äh, Androiden, die sich auflehnen gegen, das, ähm, gegen die, die herrschende Schicht der Menschen ja uns in den Bürgerkrieg und so weiter da Das hätte man wesentlich eleganter an vielen Stellen lösen können und von den drei Charakteren, die man groß spielen kann, fand ich auch dieses typische klassische Detektiv-Gameplay mit Connor am besten, weil das ist es, was Quantic Dream am besten kann. Hat man bei Heavy Rain schon mal gesehen. Jeder Titel von Quantic Dream hat seine eigene, unzulänglichkeiten aber das gehört bei detroit genauso dazu technisch sind sie wirklich eine bombe und so weiter was so die mimik und gestik und inszenierung angeht und sie hat jedes spiel hat seine momente auch detroit ne, wo es sich dann auch richtig packt und vernünftig auf die eine oder andere Richtung geht, schaut euch gerne das Let's Play hier auf dem Kanal an. Es macht immer Spaß, solche Sachen zu spielen, wenn man mit jemandem gemeinsam das zockt oder wenn man es gespielt hat und bei einem zuguckt. Da funktionieren die Quantic Dream Sachen auch umso sehr und dafür, dass Detroit Become Human ähm, so platt ist im Storytelling und ihre ähm, Rassismus-Message und, und äh, dass ja, durch die Analogie der Androiden dann andere entspre entsprechend ähm, geschichtlich ähm, dann äh, wichtige Sachen nochmal aufgearbeitet werden. Das wird sehr unelegant gemacht in vielen Teilen, aber es ist auch eben eine gewisse Konsequenz, dadurch, dass der Titel so frei ist, dass man Storytelling-technisch doch ein bisschen was anderes ausmachen kann und es ist immer noch erstaunlich, wie viel Varianz in den Games hier drin ist und durch die Komponente, dass jemand vor dem Fernseher sitzt, neben Sachen draus macht, muss eine gewisse, ein gewisser Abstand, finde ich, da auch funktionieren in dem Spiel, dass man so eine gewisse Freiheit hat, wo sich die Story dann auch hinbegeben kann und vielleicht, dass sie sich nicht zu sehr committed in gewissen Teilen, weil dann lenkst du das wieder in Folgen oder in gewisse Bahnen mit rein, wo der, der vor dem Fernseher individualisiert und spielt, eventuell nicht ganz das trifft, was man erreichen will. Also, es gibt genug Optionen. Schaut euch die anderen Sachen, wie gesagt, noch mal an, wenn ihr im Detail darüber wissen wollt. Ähm, trotz der Unzulänglichkeiten, ich habe mit Detroit genug Spaß gemacht. Ihr wisst, was ihr mit einem Quantic-Dream-Spiel bekommt, äh, großartig inszeniert. Nicht ganz so großartig geschrieben. Immer noch interessante Sachen. Nichts mit dem Cyberpunk-Genre gemacht oder wann ist ein Mensch ein Mensch. Ich glaube, die, die Elemente, die da verdeutlicht wurden, habe ich schon vor, theoretisch vor 50 Jahren hätte ich die lesen können und da in Filmen und Büchern und so weiter aus den 60ern, 70ern wurde das schon mehr als genug aufgedröselt, also da ist keine neue Perspektive dran, aber es ist eine interaktive Perspektive und es hat mehr als genug Spaß gemacht, gerade mit Katharina gemeinsam das hier zu spielen und äh, ich denke mal, wenn ihr es bisher noch nicht angesetzt habt oder gespielt habt, wenn ihr Heavy Rain gemacht habt, wenn ihr Beyond the Souls gemacht habt in der Art, wenn ihr selbst Fahrenheit gespielt habt und so, dann werdet ihr Detroit wahrscheinlich auch einiges abgewinnen können. Ähm, ich habe es bei mir hier gerne auch in Richtung Mittelfeld hingepackt und gerade wegen des Let's Plays ist es für mich meine Nummer 12. Herzlich willkommen Leute und schönen guten Tag hier auf grex RPG haben die Top 20 der besten Spiele 2018 kommt. Heute in die Top 10 hinein mit den Plätzen 11, 10 und 9 auch wie schon in den letzten Videos gesagt, ein bunter Mix bisher gewesen. Heute wird es nicht viel anders. Wir haben, ich kann es schon mal vorweggeben, zwei Spiele aus dem Westen und eins als, aus Japan. Eine ungewöhnliche Mischung für mich, muss man sagen, der natürlich sehr viel aus dem japanischen Bereich spielt. Aber wenn ich mir so weiter anschaue, hier ist doch noch einiges, was wir aus dem Westen hier zeigen werden. Wir fangen auch gleich mit einem westlichen Game an. Und da kann ich mir vorstellen, das folgendes Game vielleicht nicht überall hier auf den Top-Listen auftaucht, weil es ein Spiel aus einer Serie ist, die schon ein bisschen ausgelaugt ist für viele Leute, vor allem weil sie vom ähm, Publisher, vom Entwickler Ubisoft, ja, die natürlich unterschiedliche Teams haben, aber ähm, viele von deren Sachen lassen sich so ein bisschen über einen Kamm scheren gefühlt. Ähm, die haben schon viel zu viele von der Art von Spielen erlebt und, und mitgenommen. Ähm, ich habe diese Serie eher selten gespielt. Ich habe ähm, den äh, Spin-Off des dritten Teils namens Blood Dragon gezockt, ja, vielleicht können es jetzt einige schon erraten, um was es jetzt hier geht und es ähm, dann längere Zeit quasi nicht mehr richtig da reingeschafft. Jetzt habe ich mich wegen des Settings mal ein bisschen länger dran begeben und es hat tatsächlich mir Spaß gemacht ähm, und ich habe sogar ganz komplett durchgespielt, äh, meine Freundin hat es auch nochmal parallel durchgespielt und wir haben uns da gemeinsam ausgetauscht und äh, ja, ich habe mehr als genug Spaß damit gehabt, trotz der Ähnlichkeit zu vielen vergleichbaren Titeln und vor allem den, den eigenen ähm, Spielen, die davor erschienen sind, dass äh, ich es dennoch eben hier mit drauf getan habe. Mein Platz Nummer 11 ist Far Cry 5. Die Far Cry Serie natürlich hat viel mitbestimmt in den letzten Jahren. Gerade seit dem dritten Teil, wie äh, so eine Open World funktionieren kann mit Ego-Perspektive, Action-Gameplay, mit verschiedenen Missionsdesign, ähm, Diese Geschichten von wegen Eddie äh, Türme, auf die man raufgehen kann. so äh, Ubisoft ja immer. Es gibt immer immer neueste Far Cry, immer neueste Assassin, Assassin's Creed. Und das sind beide Serien, die ich nicht besonders häufig mehr bespiele. Ähm, für mich war das Interesse, an diesem Teil unbedingt noch mal einzusteigen, weil ich das Setting interessant fand mit diesem Kultisten. Ähm, in äh, Mittelamerika, die unterwegs sind. Ähm, ich habe mir gedacht, hey, für ein Open World Spiel muss das bestimmt einen interessanten Ansatz bieten und vor allem kannst du da auch, weil die Far Dinge ja immer ganz gut mit der Charakterisierung gerade der Bösewichte sind, ähm, dass da vielleicht nochmal ein paar interessante Sachen mit bei rumkommen. So ganz das Potenzial erfüllt hat der Titel nicht, aber ich werde gleich ausführen, warum ich ihn doch da weiter hochgepackt habe. Ich habe auch ein ausführliches Review hier auf dem Kanal getan und der hat natürlich seine Unzulänglichkeiten. Ich finde, mit dem Setting des Kultisten, der Kultisten wird nicht so viel gemacht, wie es dann sein könnte. Es gibt ein paar so Archetypen, die gerade in den Mittelpunkt gestellt werden. Wie ist der? Jacob Seed? würde ich jetzt sagen, oder zumindest Father Seed, der Anführer des Clans mit seinen Geschwistern, die dann als Lieutenants gelten, die die einzelnen Gebiete dann befrieden, jeder so ein bisschen einzelne Ansätze hat, mit denen er, gegen die man sich stellen muss, die einzelnen Gebiete befreien, ich finde es hätte vielleicht ein bisschen besser funktioniert, es ist ein Open-World-Spiel passt vielleicht nicht ganz dazu, weil ich stelle mir mehr so ein klaustrophobisches, ein eng abgestecktes Gebiet, wo ich einfach nicht so einfach raus kann. Und hier theoretisch der Charakter entscheidet sich ja selbst, in dem sehr breiten Gebiet hier unterwegs zu sein und da sich der Resistance anzuschließen, weil theoretisch könnte man auch weglaufen und dann versuchen, irgendwie anders nochmal mitzumachen. Also es ist schon auf ein bisschen wackeligen Beinen das Setting gemacht und es wird ein bisschen künstlich dann angestellt, oh, wenn man genug Terz gemacht hat in den Locations, wird man auf einmal mit irgendeinem Giftpfeil abgeschossen und kommt dann in die Sequenz, um das jeweilige End Game zu machen für die einzelnen Gebiete, was so ein bisschen mit den Haaren herbeigezogen funktioniert. Aber die Stimmung, die ist schon einigermaßen da und auch interessant dargestellt. Es wird nicht viel Neues mit einem Kultisten-Setting gemacht. Ein bisschen ähnlich, wie es bei Detroit Become Human war. Da wurde nicht viel Neues mit dem Wann ist ein Android ein Mensch und Cyberpunk-Ideen gut gemacht. Hier wird eben mit dem Kultisten-Ding es wird ein bisschen platt drüber gepackt. Aber inszenatorisch ist das schon ganz gut gemacht. Und es gibt auch ein paar hier unter Highlights, was die Szenen angeht. Ähm, was mir Spaß gemacht hat, war eben das äh, grundlegende Gameplay, ähm, die haben ein bisschen so verzichtet, du hast nicht nur die klassische Struktur, ey, finde Türme und schalte da und so weiter frei, weil, ähm, wie sie es angestellt haben, was man da alles machen kann, die, äh, das Gebiet des mittleren Amerika da so zu erkunden mit den Tierkompanions, die man dabei hat, mit dem Hund, dem Bären Cheesecake ne? und Peach ist glaube ich der Leopard, äh, mit dem man auch, äh, war es Leopard oder Puma, ich weiß gar nicht mehr, Leopard glaube ich, würde ich sagen, ne? auf jeden Fall mit der großen Raubkatze, mit der man unterwegs gewesen ist, hat man ähm, auch noch eine große Vielfalt an äh, Waffen und und äh, Vehikel mit dem man unterwegs sein kann, viel mit dem Fliegen ist da unterwegs mit, ähm, dass du da herumspringen und Zeug anstellen kannst, war es ein Wingsuit war es hier. Ne? Ich kriege es schon durch, durcheinander mit den ganzen open world aber ich glaube, es war ein Wingsuit, mit dem man hier auch nochmal ein bisschen Action anstellen kann. Und ähm, das war für mich variabel und spaßig und interessant genug und auch genug an Archetypen und verschiedenen Charakteren, die als Missionsgeber dann gelten, dass ich hier mich doch einigermaßen austoben konnte. Sogar dieser kleine Rätselpart, der zwischendurch mit diesen äh, kleinen Prepper ähm, verstecken, wo Leute, die dann sich auf den Weltuntergang äh, vorbereitet haben, dass man da deren Lager dann herausfindet. So kleine Mini-Rätselerlagen, die eingebaut wurden, haben mir auch Spaß gemacht. Und trotz eben das sehr ähnlichen Gameplays, was ich von vielen Leuten gehört habe, dass Far Cry sich nicht unbedingt neu erfunden hat mit dem fünften Teil. Ähm, ich kannte die alten Teile eben nicht so gut, dass ich sagen kann, oh, ich habe das schon bei Far Cry 3 bis zur äh, ja, so, so lange gespielt, dass ich es gar nicht mehr ab kann oder bei dem Vierer und so weiter. Far Cry 3 Blood Dragon war für mich eben stilistisch und so von der Umfang, von der Kürze her, wirklich ein sehr guter und spaßiger Shooter zwischendurch drin und äh, hier bin ich tatsächlich eben so lange dran geblieben, ich habe gesagt, okay, das ist jetzt in Ordnung, du spielst mal weiter, aber ich habe mich dann doch erwischt, wie ich doch, ähm, damals war es glaube ich meinen mein Osterurlaub, den großen Teil dann damit verbracht habe und eben bei der Freundin dann dabei zugeschaut, äh, wie sie ihren Spielstand dann durchgespielt hat, wir haben hauptsächlich auf zwei verschiedenen Systemen dann gezockt äh, und am Ende muss ich sagen, auch es traut sich sogar einiges zu machen, Storytelling-technisch, was das Ende angeht, das finde ich, nicht viele Spieler haben unbedingt die Eier in die Richtung hinzugehen, jetzt hat man gesehen, für die Leute, die von dem ähm, Add-on, von der Erweiterung, dem Spin-off mitbekommen haben, was ja da noch äh, 2019 erscheinen wird, es wird sogar darauf aufbauen, storytechnisch und ich freue mich tatsächlich auch schon mal zu sehen, wo es dann dahin geht, ähm, rein spielerisch ist es eben ein Far Cry Titel, ein Ubisoft Titel, der das, was er macht, solide macht, ne? trotz der Unzulänglichkeiten und nicht besonders vielen Updates, die da hinkommen. Und es gibt bestimmt noch ein paar legitime Nervereien, aber das grundlegende Konzept von einem Far Cry funktioniert eben einfach. Ne? Und ähm, hat mich in dem Sinne so sehr gepackt eben, dass ja, wenn ich schon ein Spiel durchspiele und mich darauf freue, neue Sessions zu machen, dann muss es irgendwas da dran sein, dass es äh, so den, den Nerv bei mir getroffen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich danach bei einem Far Cry 6, wenn es ähnlich nicht auf diesen gleichen Ansatz, also wenn, äh, besser gesagt, wenn es auf diesen gleichen Ansatz geht und ähnlich wenig Updates gegenüber bei dem Vorgänger bringen, weil jetzt habe ich Far Cry ja präsenter mit dem fünften und ein ganz komplett großes Spiel dann durchgezockt, dass ich eventuell da nicht ganz so positiv da dran stehe, aber dadurch, dass es für mich quasi der Einstieg in die Far Cry Serie macht und das, was es gemacht hat, zum großen Teil dann gut gemacht hat und die Nervereien, die konnte ich dann ein bisschen so ad acta legen und dafür habe ich eben mehr als genug Spaß gehabt. Ich habe ihn mit, mit Freude durchgezockt, eine ganze Woche dann schön drin verbracht und ich will mir den DLCs auch nochmal angucken, weil die habe ich noch nicht gespielt und die sind ja diametral auseinander, ne, dass man irgendwo auf dem Mars, glaube ich, nochmal unterwegs ist und was komplett storytechnisch eigenes gemacht wurde und das, das eigentliche Gameplay funktioniert ja auch ganz gut für mich. Also ähm, ist ein Titel, den ich auf jeden Fall auf der Liste hier mit drauf haben wollte und ich habe dann auch abgewogen zuerst gedacht, oh, packst du den eventuell ein bisschen weiter hinten drauf, aber letztendlich habe ich mich doch entschlossen, den so ziemlich im Mittelfeld zu platzieren. So eine top 10 platzierung wäre mir nicht ganz wert gewesen, weil da gab es viel mehr. Gutes, was mich mehr dann angesprochen hat, aber zumindest einen da dran will ich dem Titel gerne geben und das ist mein Platz Nummer 11. Platz Nummer 10. Ähm, wir haben über Yakuza Kiwami 2 gesprochen. Das Yakuza-Team hat natürlich viel mehr Spiele dieses Jahr rausgebracht. Es ist aber kein Yakuza, was ich hier drauf backen will. Da habt ihr kürzlich ein Review auf dem Kanal gesehen. Den habe ich gerade nachgeholt, den Titel, weil zum Release Anfang Oktober konnte ich leider zeitlich nicht spielen und jetzt an dem Wochenende nochmal dann durchgespielt. Ähm, war schön knackig. Also knackig von dem Umfang her. Ich habe es in 12, 13, 14 Stunden durchgehabt mit angenehmen, ähm, normal mit ein bisschen Sidequests spielen. Man kann natürlich Potenzial nochmal viel mehr da drin zocken, aber das finde ich schon ganz nett, dass man nur 10 bis 15 Stunden dafür braucht, um die Story durchzuspielen, ist Fist of the North Star Lost Paradise. Schöne Anime-Lizenz, die häufiger natürlich in Spielen schon mal verbaut wurde, seit der Master System-Ära und früher japanische Computer-Ära ist es schon unterwegs gewesen. Die Story um Kenshiro, den Akupressurmeister, der die Technik mit dem so hinbekommen hat, dass Leute durch Drücken auf ihre Akupressurpunkte dann platzen. Endzeit, Mad Max-Szenario, große Muskelmänner, dicke fette Kämpfe. Ich mochte damals die Anime-Serie sehr gerne, die Filme, die dazu gekommen sind. In Japan ist das sowieso noch mal ein ganz anderer Schnack, als ich in Japan gewesen bin, ey, da auch Fist of the North, da findest du überall, vor allem diese ganzen Pachinko-Hallen, ja, da gibt es viele Automaten mit Fist of the North-Star-Lizenz und ich glaube, die machen so einen Reibach damit. da hast du nicht gesehen, ne? Sega hat sich, glaube ich, die Lizenz eben dadurch, dass sie die Pachinko-Automaten auch größtenteils betreuen, ähm, so geschnappt und haben sie eben dem Yakuza-Team gegeben, die dadurch ein inoffizielles Yakuza mit Endzeit-Szenario und wirklich brutalem Splatter-Gameplay gemacht haben und, ich hatte schon andere Versuche von Fist of the North Star probiert, die mich nie spielerisch so ganz abgeholt haben. Diese Dynasty Warriors-mäßigen Games namens Kens Rage 1 und 2 waren okay, aber ich bin nicht der größte Dynasty Warriors-Type-Gameplay-Fan. Ne? Und die hatten so auf den Gewaltgrad und, und so weiter und so fort. Aber es hat mich nicht so richtig gepackt. Hier, ähm, ich bin ein bisschen mit ähm, Zweifeln da dran gegangen, also in der Richtung quasi, weil ich so viel aus dem Jakobs äh, universum gespielt habe und ich weiß, das grundlegende Gameplay, du hast die Sandbox, du hast die Charaktere, die in großen Storylines und so weiter auftauchen. Ich bin mehr so ein Fan von Geschichten, die im Hier und Jetzt stattfinden. Ich mag diese ganze Gangster-Thematik und Yakuza-Thematik. Mal sehen, ob man das System eins zu eins so drüber packen kann auf die Handset. Auf jeden Fall ist es so trotzdem ein Match made in heaven, weil gerade so das Kampfsystem technische, was die Yakuza-Leute sehr gut drauf haben, plus ein bisschen Sandbox kannst du immer noch schön machen. Die haben eben so ein gewisses Gespür dafür, was das eigentliche Writing der Story, aber auch die Nebengeschichten angeht, von denen man viel Nebenbeikram machen kann. Ähm, muss erst mal sehen, aber ob das wirklich zu 100% zusammenkommt. Und am Anfang war ich auch noch nicht ganz so überzeugt. Ich bin schwergängig ins Kampfsystem reingekommen. Die Grafik war nicht ganz so gut, weil sie die ältere Engine noch in Anspruch nimmt, als verglichen mit Yakuza 6 und Kiwami 2, wie wir später gesehen haben. Also wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Ähm, und äh, Storytelling-technisch mal sehen, wo es so hingeht. Aber ich muss sagen, der Titel hat mich nach und nach überzeugt. Gewinnung ans Kampfsystem, funktioniert irgendwann. Er hat die brutale Splatter, ähm, der Grad, der ist zum Glück nicht reduziert. Kannst du in der westlichen Fassung sogar hochdrehen. Hast wählbare Englische und Japanische. Sprachausgabe, viele Leute, die es brauchen. Ich habe auf die japanische gewechselt, weil es die originalen Sprecher von äh, ähm, Kiryu Kasuma und äh, Goro zum Beispiel sind, also die japanischen Sprecher der Ryugagotoku, der Yakuza-Serie, sind hier in den Rollen der, der Fist of the Nostal Leute dabei, was auch sehr cool ist und die äh, entsprechend dann nochmal ein bisschen mehr Gravitas reinbringen und um wirklich schöne Sachen, auch storytechnisch. Ich dachte auch zuerst, okay, das ist ein bisschen platt, wie sie das hier und da machen und du hast die typischen Sachen, die hier aus dem Anime und Manga entliehen wurden und noch mal ein bisschen adaptiert wurden, um sie Gameplay-technisch in dieses neue Fundament mit reinzutun, wie das Game funktioniert. Aber auch hier, die Story hat mich nach und nach doch weiter überzeugt mit ein paar netten Twists und Turns dahinter und dafür, dass es eben auch so knackig gewesen ist, trotz ein paar Stellen, wo du merkst, dass da hier und da ein bisschen gestreckt wurde, dieses Gebiet draußen, wo man mit dem Buggy herumfahren kann, ist weniger spannend, als ich es mir erhofft habe und viel ist so ein bisschen gerade gegen Ende hin, oh, wir müssen noch mal ein bisschen länger machen, geh von Pontius zu Pilatus, geht zu Punkt A, such da und rede mit der Person und so weiter. Das ist doch, wenn du dich auf die Story konzentrierst, ein bisschen arg deutlich wird, dass am Ende noch mal ein bisschen gestreckt wird. Es ist eben wesentlich knackiger und kürzer und dadurch auch ein bisschen verträglicher, finde ich, auch für viele Leute als modernere Yakuza-Spiele, wenn man sich nicht unbedingt darauf einlassen will, weil da brauche ich für die Story mindestens doppelt oder dreimal so lange, auch wenn ich dann konsequent nur die Story spiele. Hier ist es dadurch, dass du auch noch eine neue Stadt hast, die nicht zwar allzu groß ist, aber trotzdem mal was anderes als Kamurocho ist, mit eben den neuen Begebenheiten und, und anderen Eigenheiten, die man macht. Kenshiro ist ein cooler Protagonist, kann auch viel anstellen und wenn man sich mal ans Kampfsystem gewöhnt hat und wieder strukturell funktioniert, ähm, finde ich, ist wirklich ein sehr legitimer Teil. Ich musste eben in mich gehen und gucken, wo ich es hier hinpacke, ähm, zuerst dachte ich, als ich angefangen habe, okay, wenn du es auf die Liste drauf tust und nicht bisher weiterspielst, dann wenn, dann taucht es ganz hinten auf, dann habe ich es doch so weit gezockt, ja, das muss doch ein bisschen weiter vorne sein, ich habe mich letzten Endes darauf gedacht, es direkt in die Mitte zu packen, hier auf Platz 10, weil einfach, ich hatte meinen Spaß, ne? und ich denke mal, viele Yakuza-Fans werden da auch reingenommen, vor allem auch Anime-Fans, mal eine vernünftige Umsetzung von Fist of the North Star bekommen, nur, es ist auch wieder mal ein Yakuza-artiger Titel in einem... Fünf Jahreszeitraum, nennen wir es mal so, wo du gefühlt jedes Jahr zehn Yakuza-Spiele bekommst nicht gefühlt, sondern dieses Jahr eben drei verschiedene yakuza Titel mit Yakuza Kiwami 2, Yakuza 6 und Fist of the North Star, da muss man schon eine gewisse Zuneigung zu der Serie, so wie ich, haben, dass man da keine Ermüdungserscheinungen bekommt und selbst ich spüre da Ermüdungserscheinungen, obwohl ich dann alles noch und so weiter spiele. Mal abwarten, wie sie mit Judgment respektive Judge Ice im nächsten Jahr wird. Da habe ich ja auch kürzlich die ersten drei Stunden der Japan-Version ein bisschen ausführlich gezockt. Äh, mal gucken, wo das hinkommt. Ich hatte Spaß genug und ich wette, äh, Leute, die ihr an Action-Gameplay interessiert seid und ein bisschen dieses Sandboxige und die Qualitäten, die das Yakuza-Team da drauf bringt, trotz der ein äh, bisschen Sparumsetzung, die trotzdem gut genug ist für die Musik und die Technik und so weiter aus, hier, ähm, wenn man sich daran gewöhnt und, und äh, dann auf die Art von Game Bock hat, dann wird man damit auch seinen Spaß haben und es ist fast schon. Wenn man keinen Bock auf so die japanische Gangster-Thematik hat, ist vielleicht das ein ganz guter Einstieg, um zu sehen, ob man die Art von Gameplay mag und dann vielleicht in die Yakuza-Spiele reingehen kann. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, dass man es angucken soll und ist auf mir auf Platz 10, 5 und nochmal 5. Na, also ich habe euch gerade nicht beleidigt, weil in Griechenland ist das hier hm, eine Beleidigung. Nein, ich meine die 10, meine ich damit. Platz Nummer 9 gehört im Spiel, ähm, das hätte ich potenziell auch eigentlich... Als ich durchgespielt habe, dachte ich, okay, das landet mindestens noch weiter oben bei dir in der top -Liste. Aber es sind tatsächlich so viele Spiele gekommen, noch dieses Jahr, dass es immer wieder ein bisschen weiter nach hinten gerutscht ist. Aber was nicht indikativ ist, wie gut dieses Spiel ist, sondern ähm, einfach, weil dieses Jahr trotzdem gerade in der Spitze für mich noch mal stärker gewesen ist. Ich rede vom Rollenspiel, das habe ich auf PS4 gespielt, Da gibt es natürlich auch für PC und Xbox müsste auch sein. Wobei auf der Xbox kenne ich mich leider nicht so gut aus, was die Umsetzung nochmal angeht. Ich rede von Vampire. Vampir mit dem Y drin, ähm, die Entwickler haben es mal so, mal so genannt, wir haben uns auf Vampire geeinigt, großes Review hier auf dem Kanal drauf und ähm, eine große Überraschung für mich in der Form, weil ich hatte noch eine frühe Alpha gesehen auf der Gamescom, noch das Jahr davor, da sah es so ein bisschen janky, ein bisschen unfertig aus, so janky und unfertig ist es auch und letzten Endes im Finalspiel gekommen, ich würde es vom spielerischen und vom visuellen her als so äh, Budget Bloodborne bezeichnet, bezeichnen ja, äh, du spielst ein Rückkehrer aus dem Ersten Weltkrieg ins äh, damals so viktorianisch anmutende London. Ich glaube, es ist nicht ganz die viktorianische Zeit, da wissen die Geschichtsfans ein bisschen mehr, aber es wirkt so dieses gotische, viktorianische da ähm, und du wirst zu Beginn gleich umgebracht und als Vampir wieder auch verstehen und musst dann herausfinden, ähm, wer dich zum Vampir gemacht hat und du bist da in diesem London unterwegs, was stets da du ein Vampir bist, bist du natürlich auch nur im Dunkeln unterwegs und da ist, sind die Straßen auch gesäumt von Dämonen, aber auch Leuten, die ihrem Leben nachgehen und das Interessante, was ich da Anfang Don't Not äh, sitzen ja hinter dem oder sind an dem Spiel verantwortlich gewesen, die solche Sachen wie Life is Strange und Remember Me gemacht haben, die sich in verschiedenen Genres ausgezeichnet haben und auch hier haben sie was hinbekommen, was ich bei vielen Spielen, es wird dann oft gewünscht, aber es funktioniert nicht so richtig dann vor allem für, für meine Verhältnisse, dass du so Konsequenz in das Gameplay reinbringst, dass du auch diese Entscheidungen, die du triffst, dass die auch eine Tragweite haben und du auch kriegt, überlegst, weil so, wenn ich ein Bioware-Spiel spiele und er sagt, okay, nimmst du diese positive oder negative Entscheidung, dann bringt das auf dich auf den Weg, klar, das individualisiert deinen Spielablauf ein bisschen, aber es ist auch sehr binär, Na, ich bin jetzt böse, ich bin jetzt gut, da passiert das und das und das und so richtig, ähm, es ist einfach nur eine Individualisierung deines Spielablaufs und diese Entscheidungsfreiheit ist nicht eine richtige Entscheidungsfreiheit, die du hast, weil am Ende landest du eh wieder bei Punkt... Z, bin ne? übrigens bei Punkt A, machst deine Entscheidung, hast hier so deine Zick-Zack-Linie wieder passiert, am Ende ist sie eh für alle das Gleiche hier, was so häufig ein bisschen gemacht wird, aber hier, dadurch, dass man die Möglichkeit hat, dieses Ökosystem, ne? die verschiedenen Stadtteile mit den Leuten, die unterwegs sind, die an Krankheiten leiden, die ähm, aber auch dadurch, dass man Vampir ist, auch ausgesorgt werden können und dadurch einen Experience-Boost geben, die man dann investieren kann ins Aufleveln und Verstärken der Fähigkeiten, die das an sich knackige Game dadurch managebarer machen, wo du auch mal sagen musst, okay, ähm, bin ich jetzt ein guter Vampir und sauge die Leute nicht aus, obwohl ich die Möglichkeit hätte, hier und da einiges an Experience äh, da dran zu bekommen, aber dafür muss ich jetzt mit schweren Kämpfen rechnen. Das Kampfsystem ist solide, sehr am Bloodborne angelehnt, aber es wird auch durchaus sehr knackig, wenn man eben sich auf die, auf die gute Seite und so weiter begibt. Oder finde ich ein gutes Maß, das Leben aufrechtzuerhalten, weil wenn weil man sich zu sehr an den Leuten bedient, dann äh, geht gerät irgendwann mal auch alles in die Binsen und der Stadtteil stirbt und so weiter und dann werden dir auch viele Plotlines dann so verwehrt. Du musst immer so ein bisschen die Waage finden, wie du mit der eigenen Moralität und äh, wie du mit dem Schwierigkeitsgrad umgehst und ich habe mich tatsächlich auch jemand, als jemand erwischt, der normalerweise eher wirklich auf der guten Seite spielt und mir ist ein bisschen sträubt, diese offensichtlichen bösen Entscheidungen so zu treffen, dass ich sage, okay, diese Person hat keine Verwandten und äh, hat durchaus leckere Experience, vielleicht sauge ich die Person aus und dann ähm, versuche ich das jemand anderem in die Schuhe zu schieben, damit ich da von da aus gameplaymäßig doch einen Vorteil bekomme. Also, diese Entscheidung musste ich intern bei mir treffen und es ist auch schön viel zu erkunden, eine nette Plotline auch gelegt, schön lokalisiert und alles mit der englischen Synchro. Ähm, es wurde hier und da mal arg knackig, weil ich doch mehr auf der guten Seite gespielt habe und nicht versucht habe, alle auszusorgen, aber es war eben so ein Hauen und Stechen und Kämpfen und immer so kurz davor, oh nein, der Startteil geht es nicht gut und ich müsste dafür mehr machen, aber will ich das auch machen? Ähm, die haben die Waage gut getroffen und trotz aller Jankiness, trotz all des Euro- RPG ist anspruchs, den Don't-Not als französisches System müssen die sein. Dann nach da vorne packen, es hätte die Politur hier und da mehr da sein können. Es ist natürlich nicht mit dem Bloodborne vergleichbar, auch wenn das Kampfsystem viele Anleihen daher nimmt und das eigentliche Gameplay so funktioniert. Ähm, Finde ich auf jeden Fall eins der besseren wenn nicht sogar besten äh, klassischen West-RPGs, klassischen West-RPGs, ähm, die wir 2018 gesehen haben. Und auch wenn, gegen Ende hin, ich doch bei meinen Entscheidungen, es hat mich doch eine gewisse Wege dann reingefärscht, wie meine Story dann ausgegangen ist, weil da doch bestimmte Entscheidungen ein bisschen mehr reingewogen haben. Aber das ist mehr so ein kleiner Teil, den ich nicht so negativ dem Spiel auslegen würde. Äh, es ist nicht ganz so enorm wie bei Bioware-Sachen oder Telltale-Sachen gewesen, die einfach am Ende drauf scheißen, was du größtenteils gemacht hast. Sondern es gibt schon verschiedene Wege, die du da hingehen kannst. ist wirklich Interessant genug, äh, vor allem wenn man diese ganze Vampir-Thematik mag und wie das umgesetzt ist. Ähm, ich konnte auch nicht vom Game lassen und ich habe es innerhalb von einem Wochenende komplett durchgeballert und dann noch weiter gespielt. ich empfehle es auch jedem gerne, der so ein bisschen Rollenspiele mag und ein bisschen Jankiness, nichts auszusetzen hat. Und die Konsequenz äh, der eigenen Entscheidung ist hier in dem Spiel wesentlich besser umgesetzt worden als bei vielen anderen, wie ich es auch bei dem Titel erwarten konnte. Also für mich eine schöne Überraschung in dem Jahr 2018, im Rollenspieljahr 2018 und mein Platz Nummero. 4 und 5. 9. Schönen guten Tag Leute, herzlich willkommen hier auf greggs rpgheffende die Top 20 des Jahres 2018. Wir kratzen heute mit den Plätzen 8, 7 und 6 an der Top 5, werden danach uns in die 5. besten Spiele des Jahres begeben, was hat nicht ganz äh, es geschafft, an diese magische Grenze ranzukommen. Es sind dennoch sehr, sehr gute Titel mit dabei und ähm, während wir beim letzten Mal zwei westliche und einen japanischen Titel haben, haben wir jetzt diesmal zwei japanische Titel und einen westlichen, um es einmal wieder auszugleichen, dass wir auf Gleichstand sind. Ähm, lasst uns gleich mit Platz Nummer 8 einspringen und da können wir endlich ähm, das Triumvirat dicht machen der drei Spiele des Ryuga Gotoku Teams dieses Jahres, nämlich Jakusa 6. Ich will nicht allzu viel darüber sagen. Ich habe in dem vergangenen ähm, Videos hier und sowieso in einem 1 Ein Stunden Plus Review mehr als genug zu dem Spiel gesagt. Ähm, allgemein ähm, das gleiche, was bei den anderen Spielen schon hier erwähnt wurde mit Yakuza Kiwami 2 und Fist of the North was nochmal durch die andere Lizenzen einen leicht anderen Twist reingebracht hat, aber es sind eigentlich im Grunde Gesehen, drei Spiele aus der gleichen Art, die wir hier bekommen haben. Ähm, ich würde von den dreien, die wir hier bisher bekommen haben, trotz der gewissen Müdigkeit, die sich einstellen kann, weil drei ähnlich gelagerte Open-World-Spiele mit viel, ähm, vor allem auch Überschneidungen, wo du häufig auch an ähnlichen Locations drin bist, das kann schon ermüdend wirken. Und Yakuza 6 hat so zwei Teile, die so ein bisschen diametral aneinander klatschen, dabei, was die Qualität angeht. A, wir haben es mit einer brandneuen Engine zu tun gehabt, der Dragon Engine, die in Kiwami 2 mit dem später schönen Spiel verbessert wurde, aber hier noch mit Kinderkrankheiten zu kämpfen hat. Es sieht besser aus als die ähm, ehemaligen PS3-Teile, die dann auf PS4 umgesetzt wurden, wie Yakuza Zero und Kiwami 1, aber dafür läuft es auf einer normalen PS4 nicht so gut, nicht so performant. Du hast häufig Tearing und Ruckeleien, die mit dabei sind. Ähm, dafür hast du eben ähm, Gebäude ohne Ladezeiten, dass du reingehen kannst, die akkurater dem nachgebildet sind, wie sie im echten Leben da sind. Ich war ja in Kamurocho, in Kabukicho wie wie es im echten Leben heißt und da hat mich die Location echt teilweise frappierend an die aus Yakuza 6 erinnert, vor allem wenn man in gewisse Läden reingegangen ist, wie die äh, Regale aufgebaut sind im Don Quixote, das haben sie wirklich super gemacht mit der neuen Engine, dafür aber... Ähm, ist alles so aufwendig wurde es zu bauen gewesen, dass äh, einige Locations abgesperrt waren. Der Hotel District ist gar nicht verfügbar hier, der Champion District, ähm, also große Teile der Welt wurden nicht im neuen Part nachgestellt. Da musste man erstmal weiterarbeiten an Kiwami 2, um da die Sachen zu ergänzen. Also fühlt sich die Welt insgesamt kleiner an. Es gibt eine neue Location mit Hiroshima, die aber auch eher reduziert ist vom Aufwand her. Dafür kann man innerhalb der Gebäude häufiger rein und mehr anstellen und die neue Physik Engine bringt auch noch mal einiges was. Dadurch aber auch nicht nur neue Locations, sondern auch das Kampfsystem ist komplett neu und noch nicht ganz so ausgereift verglichen mit dem, wofür wir fast zehn Jahre gebraucht haben, bis wir bei den letzten PS3-Teilen da reingekommen sind mit der Varianz. Ein Charakter, wenig Stile die du machen kannst, ähm, sehr viel Wiederholung im ersten Moment, die Ragdoll-Sachen funktionieren noch nicht ganz so gut, es macht Spaß, ist auch ein guter erster Versuch, aber man merkt, da äh, müssen die Yakuza-Leute noch quasi von der Basis ausgehen und da wird sich das erst in den nächsten Spielen amortisieren, da wird sich erst das Auszahlen, dass sie jetzt den neuen Invest gegangen sind mit der Engine, für was die Welt und das spielerische und so weiter angeht, es lohnt sich auf jeden Fall, denn Kiwami 2 war schon ein Sprung in diesen Sachen da drin, der andere diametrale Vorteil, aber was da entgegenspricht, ist es eben, dass es der Abschluss der klassischen Yakuza-Storyline um Kasu Makirio ist das letzte Spiel, wo er als Protagonist auftauchen wird, wobei ich mir sicher bin, dass das hier und da das ein oder andere Remake nochmal kommt oder in einem Spin-Off e eventuell nochmal auftaucht, aber hier wird die Story beendet und ähm, ich muss sagen, ey, Storytechnisch, es gab ein paar coole Twists, es gab ein paar dumme Twists, die hier mit dabei waren, aber es hat mich dran gehalten. Und ähm, wirklich für jemanden, der, wie ich die Reise mitgegangen ist mit Kasumakiro, der zu meinem Lieblingscharakteren überhaupt im Videospielbusiness zählt und da zu sehen, wie seine Geschichte zu Ende geht und in welche Richtung es singet. Und du hoffst und bangst und denkst, okay, was macht die mit dem Charakter? Ist der noch der, den man kennt? Wie wird quasi ähm, storytechnisch passieren, dass wir nicht weiter Spiele mit dem sehen? Ich will da eben nicht wirklich ins Detail darüber geben und, und genau was da ist, ähm, wenn ihr nochmal ein bisschen detaillierter Bescheid wissen wollt, ohne Spoiler, aber ähm, schaut euch dann gerne das große Review dazu und wie gesagt, fast eine Stunde habe ich mich drüber ausgelassen, es hat mich an den Eiern gehabt und ich habe auch megamäßig die Tränendrüse gedrückt ähm, einfach wie sehr mich das mitgenommen hat, was da hier und da passiert ist und es ist wirklich ein sehr ähm, sehr einnehmender Farewell, ein, ein Abschiedsbrief als Spiel ähm, an den Charakter Kasuma Makirio, der keinem, der die anderen Spiele genossen hat, wirklich trocken und, und einfach kalt lassen wird. Also in der Hinsicht ist es wohl, deshalb habe ich es auch weit oben bei den vergleichbaren Yakuza oder Yakuza-artigen Games hier gewählt, am höchsten, einfach weil es diese emotionale Reise gut da mitnimmt. Ähm, es hat ein paar so Minigame-Sachen wie dieses, ähm, ja, dieses, dieses Gang aufbauen und spielen, wo die NJPW-Wrestler dabei sind, die sie ganz geil getroffen haben, haben, aber das eigentliche Spiel fand ich dann nicht so berauschend. Ähm, und so, so diese anderen Kleinigkeiten, dieses Bar-Mini-Game ist ganz nett und so weiter. Es sind noch nicht so die Speerspitze, was das Gameplay-Technische angeht, aber ich habe trotzdem sehr gerne dran gespielt und auch. Ähm baseball managen, war ganz lustig, muss ich sagen. Da habe ich auch gerne nochmal mit weiter gespielt und so weiter. Ähm, dafür, dass da noch einige Kinderkrankheiten im Gameplay-Technischen sind, dass du diese zwei Seelen, die im Spiel drin stecken, ne? es ist noch nicht ganz so ausgereift, weil die technische Seite brandneu ist, aber dafür ist die Story am Ende angekommen eigentlich komplett am anderen Punkt. Das komplett Neue und das komplett Alte, was hier so mit zusammenkommt. Deshalb trifft sich das so ein bisschen in der Mitte, würde ich sagen. Und äh, ich muss eben auch sagen, es ist nicht mein liebstes Yakuza von allen. Es ist immer noch eins, was viel Spaß macht. Und ich würde es auch am ehesten, auch wenn ich hier mit am höchsten, habe ist, äh, ist es nicht der ideale Einstieg für euch. Ne? Ihr solltet mit Yakuza 0 anfangen, weil es auch insgesamt der beste Teil ist bis dato und äh, ihr habt danach ja schon Updates Version mit Kiwami, Yakuza Kiwami und Yakuza Kiwami 2, sodass ihr die Story weiterführen könnt. In Japan kommen gerade Remaster raus für die PS4 von Yakuza 3, 4 und 5 die die Story noch mal weiter verdeutlichen, für mich vor allem Teil 4 ist eines der absoluten Highlights und 5 ist super geworden, auch 3, eigentlich jedes Game mag ich von der Seite aus, dass man eher danach sich Yakuza 6 geben kann, weil man einfach auch diese Reise mit Kazuma mitgemacht äh, haben sollte. Man kann es auch so spielen, aber ich finde, da tut man sich nicht so viel Gutes dran, wobei man dann auch eine sehr schöne Performance von ähm, hier Takeshi Kitano, dann äh, dem berühmten japanischen Schauspieler, der auch in vielen anderen Sachen, der Keishis Kase zum Beispiel, aufgetaucht ist, ähm, der da auch einen bestimmten Charakter dann darstellt. Und ich fand es auch sehr lustig, da er hat äh, für die Rolle, die er darstellt, hat er so einen Handlanger, der eine gewisse... Ähm Relevanz in der Story hat, ähm, den habe ich tatsächlich in dem japanischen Film wieder. Ich wiedererkannt. Moment, dessen Gesicht kenne ich doch. Das ist ja der Typ aus Yakuza 6, holy shit. ne? Also da haben sie auch viele berühmte Leute, die da nochmal mit rein können und es hat mich emotional auf jeden Fall trotz der Unzulänglichkeiten mitgenommen und abgeholt, dass ich es hier für mich am höchsten mit auf die Liste von den Yakuza-Titeln äh, gepackt habe, aber im Ganzen Umfeld hier so ein Highlight Yakuza Zero im letzten Jahr gewesen ist und auch verdient, so fast ganz weit oben bei mir gelandet ist, ähm, bin ich einfach selbst als Fan der Serie, kann man anerkennen, hey, drei Titel in einem Jahr, das ist krass, ne? Du hast im März Yakuza 6 bekommen und dann kriegst du im August Yakuza Kiwami 2, what the fuck, und dann im Oktober, nicht mal zwei Monate später, fünf, sechs Wochen später, kriegst du Fist of the North, damit zwar neuem Locations, aber ein sehr ähnlich eh gelagerten Gameplay, da kannst du selbst als, als Fan der Serie dich nicht vor Ermüdungserscheinungen retten und ähm, geht's lieber Suche an, wenn ihr nicht so Hardcore-Yakuza-Fans seid. Ähm, mir macht Spaß, ich habe es jetzt auf jeden Fall hier auch bewusst in die Top 10 mit reingewählt auf Platz 6, aber in einem Jahr, wo vielleicht nicht so viel gekommen wäre, wenn wär noch mal ein bisschen mehr Politur drin gewesen wäre, wäre vielleicht das noch mal ein bisschen weiter höher gelandet. Ansonsten habe ich aber andere Titel präferiert. Die hier mit drauf sind. Wie? Platz Nummer 7, der einem Japaner-Rollenspiel gehört, das äh, Anfang des Jahres rausgekommen ist und das mich richtig im Sturm genommen hat. Ich habe, glaube ich, bevor der offizielle Release war, hatte ich schon eine Version von Namco Bandai bekommen und da an die 90 Stunden investiert, wobei etliche Stunden davon zusammenkommen, dass ich meine PS4 habe nachts äh, angelassen, um da Geld zu verdienen, um meine Stadt aufzubauen. Ich spreche von Nino Kuni 2. Auch da ein sehr umfangreiches Review dazu gemacht, das ihr euch gerne angucken könnt. Nino Kuni 2, ähm, der erste Teil war auf der PS3 damals rausgekommen. Ursprünglich ein Nintendo DS-Spiel, was übrigens kürzlich mit einem Fanpage auf Englisch übersetzt wurde. Das war früher nur Japan exklusiv, die PS3-Version, im Verbund mit Studio Ghibli gemeinsam gemacht und Level 5, einem meiner Lieblingsentwickler, was Rollenspiele angeht. Ein sehr eigenständiges Game mit wirklich schöner, ähm, herzerwärmender Story und Darstellung, was so mit Sequenzen, die von Studio Ghibli dann mit animiert wurden. Ich war kürzlich im Ghibli. Museum in Japan und da kommen so diese Gedanken so ein klein bisschen wieder. Mit hochspielerisch hatte das erste Game für mich so ein paar Probleme. Für mich gerade das Kampfsystem mit seinem Pokémon-artigen Ansatz und den indirekten Kämpfen fand ich nicht so dollar, muss ich sagen. Der zweite macht da ein richtiges Action-RPG draus, dass man eben mit seinem Charakter Evan der aus seinem Königreich verstoßen wird zu Beginn des Spieles und der versucht dann die Königreiche seiner Welt zu einen, um in Frieden miteinander zu leben und dabei auch noch eine Städtebausimulation mit reingetan wird, die zwar Elemente aus dem ganzen Handy-Game-Aufbauspielen ähm, mit Wartezeiten und entsprechenden Boostern oder sowas mit reinbringt, aber nicht gegen Echtgeld, sondern gegen Ingame-Virus, so dass man das drin mit aufbauen kann, so ein bisschen SimCity-Aspekt mit äh, gelernten Sachen aus dem Handy-Bereich am Anfang habe ich es ein bisschen kritisch gesehen, aber dadurch, dass man kein Echtgeld da bezahlen muss, hat es auch für mich funktioniert, trotz der Wartezeiten, die man haben muss, wenn man Charaktere rekrutiert und sie dann darauf hinpackt, dass sie mehr ähm, verschiedenes Essen, was in den Läden sein sollen, entwickeln sollen und dann da, also der, der Stilbauaspekt der hat mir mega viel Spaß gemacht, muss ich sagen, mit einhergegangen, mit der schönen Welt, die man erkunden kann, mit dem Gameplay, was für mich besser funktioniert, das Action-Gameplay ist auch schön dargestellt mit der Grafik, ich finde die Laufanimation von Evan und der Spring, das ist so flüssig und schön und fluffig und das macht einfach Spaß, damit herumzulaufen. Ähm, und die Insgesamt ist es wirklich echt zusammengekommen, das Spiel für mich. Es hat seine Unzulänglichkeiten für mich jetzt, in dem speziellen gesprochen weil ich werde noch ein bisschen allgemein auf die, 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 die ja, das allgemeine Ansehen, des Stiles das eingehen, weil da gab es auch viel Kritik und Berechtigte natürlich auch dazu, die mich persönlich nicht so sehr getroffen hat. Ich hatte Spaß damit, die Welt zu erkunden, fand das auch okay, wie das kampftechnisch umgesetzt wurde, was eher in Richtung flashy war und häufig auch ein bisschen dir unter die Arme gegriffen hat, damit du nicht so bei schwierigen Gegnern dann so scheitest, wobei es auch echt schwierige Herausforderungen in dem Ding gibt und viele verschiedene Modi, Level 5 typisch, die man machen kann. Die Welt hätte durchaus gerne auch mal ein bisschen voller sein können, weil viele Kontinente, da hast du maximal eine Stadt gehabt und so ein paar kleine Nebenlocations, die du besuchen kannst. Und ich habe sie mir ein bisschen voller als äh, vorgestellt, als so karg, wie sie in gewissen Bereichen gewesen ist, wobei der Anfangsbereich schon ein bisschen besser gefüllt ist und man da mal mehr machen kann. Ähm, mir gefiel die Städtebausimulation sehr gerne äh, sehr, sehr gut. Du hattest diese typische Suikoden-Nummer, dass du Charaktere suchen und rekrutieren kannst, was auch geil funktioniert hat. Und es war eben schön inszeniert, nette Storyparts, grafisch cool gemacht, schöne Musik und so weiter gemacht. Kein direkter Zugang von Studio Ghibli mehr, der hier daran gearbeitet hat, aber Ex-Mitarbeiter davon waren für viele Sachen verantwortlich so dass der Spirit davon erhalten gewesen ist. In Fankreisen hat der Titel auch viel Kritik abbekommen, wo viele Leute meinen: oh, der Schwierigkeitsgrad, der ist nicht existent oder sowas in dem Spiel. Ja, da drückst du auf den Knopf und haust alle Gegner sofort weg. Sehr übertriebene Ansicht, der Schwierigkeitsgrad ist nicht so hoch wie bei anderen Spielen, aber es hängt auch immer davon ab, wie sehr man sich das macht, wenn man dann rumgeht und viel auflevelt vorne dran. Wenn man natürlich dann manche Gegner auch ein bisschen leichter weghauen, es ist aber trotzdem eben mehr... Dieses Actionmäßige involviert, wo du auch vernünftig deine Charaktere wechseln kannst und dann entsprechend die Sachen einsammeln und du schön flashy Kämpfe hast. Also ich fand mich schon okay herausgefordert bei den Sachen das, Kampf, das Kämpfen an sich hat dann eben gut Spaß gemacht, dass du nicht hier die mega taktischen Kämpfe des Octopus Traveler da hast, ne? wo du eine halbe Stunde mit 140.000 Hitpoints an dem Gegner da dran sitzt, sondern eher mehr variantenreiche Kämpfe hast und ähm, auch durchaus mal mit den Charakteren hin und her wechseln kannst oder so unterschiedliche Kampfstile an den Tag legen kannst. Da habe ich mich mehr darin vertiefen können. Und wie gesagt, ich finde, das ist ein legitimer Punkt, der natürlich angemerkt wird, aber ich finde, da wird ein bisschen zu weit drauf rum. Denn es ist kein pippi spiel das Kleinkinder mit geschlossenen Augen durchspielen können. Und dadurch, dass bei der Städtebausimulation nicht der Echtgeldaspekt mit da war, sondern dass es ingame-mäßig funktioniert, trotz solcher gelernten Sachen wohl aus den Handy-Games, die auf den gleichen Suchtfaktor so ein bisschen mit abziehen, es hat für mich funktioniert und es hat dazu gesorgt, dass ich den Titel eben verschlungen habe und sehr, sehr viel Spaß daran gehabt habe. Ihr solltet eventuell, mittlerweile ist er ja recht günstig geworden, man kann ihn glaube ich, bei Amazon für ein 20 oder so bekommen, Blick mal rein, wenn ihr Bock drauf habt. Es ist ein Spiel, eben, was einem ähm, es leicht macht, daran zu gehen, weil es schön aussieht und sich gut spielt und eventuell nicht auf die ganz Ultra-Hardcore-RPG-Klientel gibt, aber auch dafür trotzdem noch genug Varianz hat und viel in der... In der Sidequest-Geschichte und äh, Inszenierung und so weiter. Es, es bietet also genug Ansatz, dass man auch echt viel Fun damit haben kann. Ich stehe noch zu meinem Review und es hat auch mit einigen Monaten Abstand eben noch, ich finde, es ist eines meiner äh, Top-Games des Jahres gewesen. Man muss eben wissen, was man damit bekommt. Ich denke, das habe ich auch vernünftig da ausgeführt. Hier nochmal in der Kurzfassung und im Review nochmal größer gemacht. Ähm, wenn ihr eher davon beseelt seid, dass ihr wie bei Octopath Traveler lieber wirklich eine halbe Stunde mit sehr fein ausgearbeiteten Gegnern dann richtig auf die Fresse bekommt und, und euer Kampfsystem so ausbaut, weil können, für die mega-ultra-hardcore-RPG-Klientel ist es vielleicht nicht ganz der richtige Titel und die haben dafür Alternativen, die man dran gehen kann. Wer nicht ganz so hardcore drauf ist, der findet auf jeden Fall hier viele Verbesserungen gegenüber dem ersten Teil und äh, wirklich eines der schönsten RPGs, die wir äh, in den letzten Jahren so gelagert aus Japan gesehen haben. Und äh, ja, ey, ich äh, freue mich auf die DLCs, wenn sie fertig sind. Ich glaube, bisher ist jetzt einer da der mehr so ein, ein Random Generated Dungeon oder irgendwie sowas in der Form dazu packt, die jetzt nicht so spannend für mich sind, aber mehr Story Sachen, die würde ich mir ganz gerne geben und ja, da freue ich mich drauf, da noch mal ein klein bisschen mehr zu spielen bei mir auf Platz Nummer 7. Auf Platz Nummer 6, Titel, der das Potenzial hat, auch auf Platz 1 zu sein und ähm, das könnte ja auch durchaus sein, wenn ich länger jetzt hätte spielen können. Ihr sagt frei heraus, bei mir auf Platz 6 ist Red Dead Redemption 2 der haltet die Miskabeln da, ist natürlich ein Titel, der super ist, der mir echt viel Spaß macht. Ich habe ein längeres Video dafür gemacht, wo ich schon nach meinem ersten Eindruck vor schon Stunden gesagt habe, hey, ist ein bisschen langsam so der Einstück, aber man gewöhnt sich und so weiter daran. Ich liebe Rockstar-Titel sowieso und man sieht hier das ganze, das ganze Geld, die ganzen Jahre Entwicklung, die reingegangen sind, merkt man im Spiel auch an, was in die den Animationsphasen und Arthur Morgan als Charakter und das Storytelling angeht und wie die Welt aufgebaut ist und wie die Mission. Äh, ist nichts Vergleichbares in den letzten Jahren, gerade im Open-World-Aspekt mit reinbekommen und der macht mir auch dementsprechend Spaß. Ich musste den Titel leider ein bisschen ad acta legen. Es passiert mir ein bisschen häufiger mit so Rockstar-Sachen. Die spiele ich mal eine Zeit lang intensiv, aber es ist so viel jetzt an Arbeit und andere Sachen dazu gekommen. Ich kann. Red Dead und andere solche gelagerten Sachen einfach nicht mal für eine halbe Stunde am Tag spielen und dann wieder zurücklegen, sondern da musst du richtig dich investieren können. Das liegt bei mir jetzt noch auf der Halde, nach so knapp 20 Stunden, will ich oder sowas sagen. Story ist jetzt so in Kapitel 3 am Ende, Richtung 4, glaube ich, müsste ich ungefähr jetzt mittlerweile sein. Und da gibt es natürlich noch einiges mehr. Kollegen bei der Arbeit bei Rocket Beans TV haben es auch schon durchgespielt. Ich kann mir vorstellen, wenn ich da mich noch weiter investieren kann und einfach noch weiter fallen lassen kann, dass der Titel noch weiter hoch geht, dass die Unzulänglichkeiten, die man noch zu Beginn spürt mit diesem eher langsamen, methodischen, viele Animationsphasen, die im Sachen des Gameplay gerne abgekürzt worden hätten, aber dafür dann auch von der Stimmung der Welt ein bisschen was wegnehmen dass der Titel dann auch verdient weiter höher ist. Ich habe äh, GTA 5 letztes Jahr zum Beispiel nochmal komplett richtig durchgespielt auf der PS4 und es ist immer noch ein mördergeiles Game, was ich da zum PS3-Launch damals nicht komplett durchspielen konnte, sondern eben lange Zeit liegen gelassen habe. Kann mir gut vorstellen, entweder jetzt zu der Weihnachtszeit oder Endjahreszeit, wo ihr das gerade seht, vielleicht spiele ich gerade Red Dead dann weiter und es würde in der Gunst noch weiter oben sein. Von dem, was ich bisher gespielt habe, vor allem mit den anderen Titeln, die dazu noch kommen, würde ich Red Dead erstmal hier knapp hinter der Top 5 bei mir platzieren. Das ist kein Game, was konkret was falsch macht. Ich konnte noch nicht so viel investieren. Vielleicht ein bisschen analog ähm, zu meiner Eloge zu Marvel Spider-Man, was auch ein cooles Spiel ist, wo ich noch nicht so viel investiert habe, aber schon sehen kann, dass es mir schon so viel Spaß gemacht hat, dass es hier in die Liste mit drauf kommt. Red Dead 2 ist ein cooles Game. Eventuell, wenn ich selber gespielt habe, ob ich nochmal ein Review dazu mache, ist natürlich schon viel gesagt zu dem Titel, aber da werde ich an der einen oder anderen Stelle das nochmal ein bisschen ausführen. Letzten Endes ist da so viel bei mir rumgekommen. Schaut euch auch gerne mein Ersteindrucksvideo an, ähm, wieso ich die ersten Stunden da empfunden habe, da nochmal ein paar konkretere Aussagen zu haben. Es hat mir selbst in der vergleichsweise Zwinker Zwinker, kurzen Zeit, so viel wie ich da investiert habe, manche Spiele hier, die auf der Liste waren, habe ich dann dreimal durchgespielt, weil die aber eben anders gelagert waren als das hier, äh, ist es dennoch auf Platz 6 bei mir hier gelandet und damit knapp an der Top 5 vorbeigeschrammelt, was aber eben nicht indikativ darüber ist, wie der Titel Letzten Endes ist schönen guten Tag und herzlich willkommen, meine Freunde, zum vorletzten Teil der Top 20 der besten Spiele des Jahres hier auf Gregs rpgheavende rpghaven.de. Wir haben eine mannigfaltige Auswahl an Spielen bisher gehabt, vom Indie, äh, vom AAA-Bereich, Blockbuster, als auch Sequels und Remakes und Remaster, alles noch um und dran ist dran drangeblieben. Wenn ich mir die Titel angucke, die jetzt hier als fünf übrig sind, hätten, ich glaube in anderen Jahren alle, auf die eine oder andere Art das Game of the Year sein können. Ich muss die trotzdem in eine Reihenfolge hier bringen. Die sind aber sehr nah beieinander gerichtet. Ich muss hier kurz gucken. Ich habe mir nämlich die Titel hier aufgeklebt, weil dass der Zettel nicht runterwirft, sondern gerade so kann ich mir zwar noch merken, aber es hilft mir immer, wenn ich da nochmal die in der Übersicht habe. Also alle Titel, von denen ich hier sprechen werde, wenn ich sie gespielt habe, hatte ich immer das Gefühl, das könnte dein Game of the Year sein. Ne? Letzten Endes habe ich hier natürlich noch mal in Reihe voll gebracht und manche sind ein bisschen weiter nach hinten gerückt, aber ein fünfter Platz, also so dicht gedrängt wie in diesem Jahr, hatte ich selten meine Top 5. Und da lass uns gleich mal hier reingehen. Ein Spiel, mit das ich den Großteil meiner Japan-Reise verbracht habe, denn ich brauchte etwas, um es in den langen Bahnfahrten zu spielen und vor allem die Stimmung aufzusorgen, denn es ist ein Spiel, was in Japan direkt spielt und ein Game, was ich seit 2009 gerne spielen wollte. Da ist es erst für die Nintendo Wii erschienen und seitdem nur Japan exklusiv geblieben, hat damals Mega-Wertungen von der Famitsu-Zeitschrift abgekauft, und hierzulande Kollege Mark Töwfst hat auch in den höchsten Tönen davon gelobt. Dann ist im letzten Jahr endlich eine ähm, ja, westlich übersetzte Fassung für die PS4 und für den PC gekommen. Und meine Herren, ist das ein geiles Ding. Ich rede von Shibuya Scramble 428. 428. Shibuya Fu, ich weiß gar nicht mehr, wie der japanische Titel kon konkret ist, aber es ist eine Visual Novel, ein Grafik-Adventure, was in Shibuya, dem Stadtteil Shibuya, an der berühmten Kreuzung spielt. Und es ist eine Crime Story. Ja, es geht um einen Entführungsfall und ähm, entsprechend den Verbrechern, die Lösegeld übergeben bekommen haben. Diese Geschichte, die ähm so ein bisschen, man kann es zusammenfassen, es ist das wie die, die TV-Serie 24 mit ihrer Dringlichkeit und parallel erzählten ähm, Blickwinkeln, die zur gleichen Zeit stattfinden, in Videospielform als Visual Novel, dargestellt durch richtige Fotos, die gemacht wurden. sie sind mit Schauspielern in Shibuya rumgelaufen und haben jegliche Szene nicht neu gemalt oder mit Videosequenzen nachgestellt, wobei es eine Handvoll Videosequenzen gibt, aber es sind reelle Schauspieler, die mit Fotos dann ähm, abgebildet wurden und das echt cool gemacht worden und äh, viele verschiedene Charaktere, die du da aus, äh, diese Geschichte aus der Betrachtungsweise angehst, ähm, die ist in viele verschiedene Kapitel aufgeteilt, wo es geht zwischen 10 und 11 Uhr passiert das in dem mit dem Charakter und das mit dem parallel und dann geht es irgendwie so weiter runter, bis dann alles am Ende zusammenkommt ähm, ich mag sowieso so Visual Novels gerne und äh, wenn eine schon solche Vorschusslobeeren bekommen hat, wie 428 wie 428 ähm, gucke ich sie mir natürlich an und meine Herren ist das ist der Hammer. Also sie ist wirklich auch toll lokalisiert, sehr schön umgesetzt und auch mit den entsprechenden Liner-Notes. Es gibt immer so, dann wenn ihr spielt, ist natürlich hauptsächlich durch Text dann dargestellt mit den Bildern im Hintergrund, aber ihr lest das mit und die Leben, der Text bringt das Ganze nochmal zum Leben und es wird echt schön dann involviert mit ähm, dann auch vielen Begriffen, die nochmal zusätzlich erklärt werden, wo verschiedene Möglichkeiten offen werden. Es ist nicht nur ein reines Lesen und dann zum nächsten Blickwinkel gehen, sondern es sind noch ein paar kleine Adventure-Elemente mit bei, sodass es... Ähm, ja, ein paar solche Barrieren gibt, die ein bisschen, die hätten ein bisschen konkreter für mich aufgebaut sein können, weil ich mich teilweise verlaufen habe in gewissen Sachen. Es gibt alternative Sachen, die passieren können, wenn man gewisse Entscheidungen trifft und dann hat das aber Auswirkungen nicht nur auf die Story, die bei dem Charakter erzählt wird, sondern dann dreht es sich auch mit dem Charakter, der auf der anderen Seite interagiert, mit dieser Person ähm, auch nochmal um und ich habe ab und zu mal ein bisschen den Faden verloren, warte mal. Habe ich da die Story jetzt in dem Part gemacht und ist das der gültige ähm, Aspekt, den ich da hingehe und ich muss da ein paar Stellen wirklich da, da hing ich auch. Ne? Da hätte ich vielleicht nur, ich würde sagen, zwei oder drei Stunden von meinen an die 40 oder 50 Stunden, die ich insgesamt investiert habe, weil es doch ein sehr, sehr langes Buch, eine sehr, sehr langes Choose Your Own Adventure Story war, die ich insgesamt gelesen habe, habe ich kürzer erwartet, aber ich habe eben auch sehr viel Zeit in den Bahnen da verbracht in Japan. Ähm, habe ich bestimmt, die sind draufgegangen für solche, oh, ich weiß nicht ganz, ich dachte, ich habe schon alles gemacht, was habe ich denn übersehen? Und das war ein bisschen nervig, aber abgesehen davon, ähm, wie das Spiel sich gespielt hat, mit den verschiedenen Perspektiven, mit, dass man versucht hat, so hinter den Geheimnissen zu kommen, den Twists und Turns, die verbaut waren, den unterschiedlichen Tonarten, die getroffen wurden, weil jeder Charakter hat ein bisschen so was anderes, der Polizist, dem man folgt, der macht ein bisschen mehr so ein Detektivding draus, du hast seinen ähm, ein äh, Chemiker dabei, der für eine Pharmaindustriefirma dann arbeitet und bei dem wird es ja so ein Psychothriller, wenn man seine Perspektive spielt. Es gibt so Comedy-basierte Charaktere, die aber alle ineinander fließen und ey, das ist ein wirklich toll geschriebener Titel, ich denke auch im Original, aber eben auch schön lokalisiert und äh, ein nettes, interessantes, wirklich spannend inszeniertes Mysterium, das dich auch wirklich dann richtig dran hält. Ich wollte wissen, wo geht es hin? Ich konnte es nicht direkt erahnen. Ist was für eine Art von Story? Ist es? Wo passt es? Und diese 24-mäßige, stringente Erzählweise, dass man immer auch hin und her gesprungen ist und diese verschiedenen Sachen macht, man wird vielleicht ein bisschen überwältigt hier und da, aber eine der besten Visual Novels, die ich in den letzten Jahren gelesen habe und für mich absolut aus dem Bereich, mindestens ich mit solchen Sachen wie Steins Gate, würde ich sagen, was nochmal einen anderen Ansatz hatte als Shibuya, weil das ist mehr so eine straightforward Crime- novel und hat weniger mit dem utaku oder sonst was bereich zu tun bitte eben sowas wie steinskate und andere sachen gerne hingehen oder dann gleich in dem Horrorbereich bereich wie danganronpa oder die ähm, escape zero escape serie die auch noch mal ein bisschen andere ansätze macht hier ist das gameplay eben sehr reduziert mit den entscheidungen die man trifft und diese blockaden die man auflösen muss hier und da was eben wenige gameplay elemente hat aber du kannst eben sehr viel erfahren und sehr viel machen und ey leute der titel ist ein bisschen teurer gewesen in richtung 40 euro denkt man für ein text adventure aha, aber man kriegt massig viel gameplay und es ist echt ein tolles ding was man erleben kann ähm, es hat sich soweit ich mitbekommen habe auch nicht so super verkauft ich werde immer ein advokat für dieses spiel sein und äh, ich dachte eben, ich spiele es ja kurz dadurch und äh, es hat doch eben dann sehr, sehr viel von meiner Zeit vereinnahmt. Ich habe dann so viel Spaß gehabt, dass ich zu den Locations hingegangen bin in Shibuya und ich habe von da aus auch ein Review gemacht. Bin mit der Kamera, die ihr gerade seht, da rumgelaufen und gesagt, hey, guck mal, da ist das und da ist hier. Und bin selber über die Kreuzung gelaufen. War sehr erstaunlich, dass nochmal dann in dem Kontext dann viele Jahre später, wo es ursprünglich dann fotografiert wurde, wurde da zu sehen. Ähm, wenn ihr ansatzweise an solchen Visual Novels, an Graphic adventures an Crime-Stories Bock habt mit schönen Twists und Turns, äh, dann ist 428 wirklich sehr, sehr empfehlend und ist eine der besten Visual Novels, die ich gespielt habe, hier auf Platz 5. Wäre locker auch ein Game of the Year-Kandidat gewesen, aber da kamen eben noch eine Handvoll andere Titel dazwischen, wie zum Beispiel auf Platz Nummer 4, der große, große AAA-Titel, hat das Game of the Year abgestaubt bei den The Game Awards zuletzt, der God of War auf der Playstation 4 ist es. Auch dazu habe ich ein ausführliches Review gemacht, ich war... Erstaunt darüber, wie doch mit der God-of-War-Formel, die man kennt, ähm, nicht nur storytechnisch, sondern auch spielerisch was draus gemacht wurde. Die Struktur ist weniger Hack-and-Slay, sondern fast schon Metroidvania mit seiner kleinen Hubwelt und den Leveln, die man besuchen kann, ähm, die dann auch kleine Rätsel innen drin äh, haben. Ähm, das Kratos-Gameplay jetzt aus der Over-Shoulder-Perspektive mit der Axt ist einfach der Hammer, wie die Axt dann, wenn sie wieder zurückkommt in die eigene Hand, so quasi wie Thor's Hammer-mäßig, mit dem man da agiert, ähm. Spielt sich geil, macht Spaß, ist wirklich enorm visuell dargestellt. Äh, mit der nordischen Mythologie ein interessanter neuer Ansatz gegenüber der griechischen Mythologie, wo meine Geschichte Geschichte quasi schon komplett geschlachtet wurde in den anderen Spielen. Und auch der Ansatz, dass es kein Reboot oder sowas ist, sondern die Story von Kratos weitergeführt wird. Und er mit seinem Selbst, wie es früher gewesen ist, jetzt als Vater eines Sohnes, wieder mit äh, Atreo, will ich ja mal sagen, aber Atreo war der aus der unendlichen Geschichte. Atreus? Arthäus? Arthus? Ihr wisst, wen ich meine. Der kleine Junge. Boy! Der da immer herumläuft. Ähm, sehr schön äh, Co-Abenteuer mitgemacht. Auch keine Liabilität der Junge, sondern wenn er mitläuft, wird er zum unersetzbaren Kompagnon, ne, der auch einem da echt weiterhilft beim Kämpfen und beim Rätsellösen und Sachen, die man einstellen kann. Auch sehr interessante Story-Progression. Toll intoniert. Ähm, Neuer Sprecher für Kratos hier, Chris Judge, ne, der ähm, den Tiac bei ähm, Stargate gespielt hat. Ähm, intoniert jetzt ist jetzt der Sprecher von Kratos, der auch eine super Performance abliefert. Ich habe es auf Englisch deswegen gespielt, wobei ich glaube, die Deutsche habe ich auch kurz mal gehört, müsste ich gehört haben. Ne? Die kam mir jetzt auch nicht irgendwie schlecht oder sowas vor, aber wenn so ein Chris Judge mit dabei ist, dann dann höre ich da auch die Englische dann mit bei. Also kann man nicht umhin kommen. Ähm, hat gewisse Ansätze gehabt, da ist viel Potenzial noch mehr aus den nächsten Teilen zu machen, aber bis jetzt war das schon mega bombast und hat auch Echt viel Spaß gemacht und war auch echt groß. Und wie gesagt, der leichte Metroidvania-Ansatz bringt ja noch mal ein bisschen mehr hinaus als rein Open World oder nur Hack and Slay. Und ich finde wirklich eine, ein richtiger Weg, wie man Kratos wieder zurückbringen kann als ein Charakter seiner 2000er Edgelord-Phase, die er hinter sich gebracht hat. Jetzt wird tatsächlich ein Charakter draus und nicht ein Abziehbild mit Ziegenbärtchen. Ne? Ähm, äh, so sehr viel Spaß einem die Hack and Slays und wie damals gemacht haben, wie beeindruckend sie gewesen sind. Ähm, noch mal sowas wie God of War 3. Damit ist eigentlich schon alles gegessen gewesen, ne? in der Form, wie diese Spiele sich dann angefühlt haben, funktioniert haben und so ist das genau der richtige Weg. Total verdient, dass es auch Game of the Year bei vielen Outlets gewesen ist, wie gesagt, bei den The Game Awards hat es das Game of the Year bekommen, bei IGN, glaube ich, habe ich zuletzt gesehen, hat es das auch bekommen und auch teilweise eben legitim, dass es noch vor Red Dead 2 bei vielen Leuten lag, wobei das so der Gang und Gebe-Titel ist, den viele dann ganz nach oben will und auch total legitim, aber God of War ist über sich hinausgewachsen und ist einfach ein geiles Ding gewesen. Bei mir auf Platz Nummer 4. Der nächste Titel, Platz Nummer 3, hätte auch auf Platz Nummer 1 sein können, ich habe nochmal mehrfach drüber geschlafen, ich habe den ähm, äh, dann äh, durchgespielt, kürzlich 25, 24, 25 Stunden, letzten Endes gebraucht, länger als ich dachte, ein paar Bedenken zu Beginn gehabt, ich habe noch kein Review dazu online gestellt, eventuell mache ich das noch, ähm, nochmal separat, um mal ausführlich drüber zu quatschen, mit Kollege Ede habe ich den Anfang gezogen auf Rocket Beans TV, ich rede von Monster Boy and the Cursed Kingdom, ein wunderbares neues Metroidvania, besser gesagt im klassischen Sinne, weil die Wonderboy-Spiele waren ja Metroidvania schon bevor es das Genre Metroidvania als solches gab. Also eher Jump'n'Runs mit einer aufwendigen Levelstruktur, mit verschiedenen ähm, Gameplay-Elementen, die man freischalten kann, die das eigentliche Spiel verändern, aber dadurch einem auch neue Fähigkeiten geben, neue Bereiche zu erlangen, erklimmen. Sehr nah dran, was das Grundkonzept angeht, an Wonderboy 3 The Dragon's Trap, von dem wir ein Remake Remaster-Remake im letzten Jahr gesehen haben, wo auf das alte Spiel nochmal neue Grafik draufgepropft wurde, ein alter Master-System-Klassiker, bei dem man als Wonderboy hier mit dieser eher ähm, adventure-mäßigen Levelstruktur sich auseinandergesetzt hat und, und sich in verschiedene ähm, Tierformen verwandelt hat, die unterschiedliche Fähigkeiten haben und dadurch viele Puzzles möglich gemacht haben, aber auch doch knackiges Action-Gameplay mit dazu hatten. War toll remaked worden, in der Sinne, dass da über das alte Fundament eine wirklich geile, geile Grafik gelegt wurde und das Spiel hat immer noch sehr viel Spaß gemacht. ist ja auch im letzten Jahr in meiner Top-Liste mit drin gewesen. Parallel dazu wurde jetzt hier Monster Boy entwickelt und äh, Monster Boy, auch wenn der Name Wonder Boy nicht drinsteht, ich glaube, mittlerweile hat man sich mit Sega so ein kleines bisschen geeignet, ge geeinigt. es ist eigentlich ein legitimer Nachfolger zu Wonder Boy. Es ist eine richtige Fortsetzung, nur weil Monster Boy draufsteht, muss man nicht sagen, es gehört und so weiter nicht dazu. Ich denke, es ist einfach lizenzrechtlicher äh, Geschichte, aber äh, innerhalb des Spiels es wird so viel referenziert, die vergangenen Wonder Boy-Teile, es sind auch Charaktere, die aus vergangenen Wonder Boys auftauchen und auch so genannt werden, wie sie dem sind so viele cameos und ideen und sachen die weitergeführt werden ich habe mein, mein retro herz hat mir der seele geschnallt ne? aber Dafür eben dafür, dass kein Grund japanisches Team dran saß, sondern Game Atelier, das müssten auch Franzosen sein, will ich jetzt sagen, inklusive aber äh, etlicher Leute, die den originalen Wonder Boys dann davor gestellt waren, die in Japan entwickelt haben, bei Westone. Ähm, der Nishizawa, glaube ich, würde ich sagen, ne? einer der Mitgründer der Firma, die auch hauptwahrscheinlich für die Wonder Boys gewesen ist, ist hier mit dabei gewesen, hat den Titel mitbegleitet. Ähm, viele Musiker mit dabei gewesen, ich glaube, wir hatten sogar Tracks. Lass mich jetzt nicht lügen, ich muss noch mal checken, genau wie es ist, aber da müssen auch unter anderen Tracks von Yutsuko Shiro und Hitoshi Sakimoto sein, also bekannten, sehr, sehr bekannten japanischen Komponisten, die einen wunderbaren Soundtrack da auf die Beine gestellt haben, Checke ich nochmal gegebenenfalls, aber schaut euch die Credits mal, auf jeden Fall viele berühmte Leute mit dabei ähm, und ich kannte den Titel eben noch, bevor er dieses Monster Boy Labeling und die ganzen japanischen Leute dabei hatte, die mitgeholfen haben am Titel, da hieß er noch äh, ein klein wenig anders und ähm, da war... Ähm, Flying Hamster, hieß er ne? da? Flying Hamster, ne? Flying Hamster 2, will ich sagen. Ne? Müsste ich nochmal auch genau checken, weil es auch schon ein bisschen jetzt lange her ist. Aber es war ein Kickstarter-Projekt, wo eigentlich ein Hamster als Hauptcharakter mit dabei war und es sollte eben ein Titel wie die Wonder Boys werden, was über Kickstarter leider nicht mitfinanziert wurde, weil die nicht das Goal erreicht haben. Da haben sie aber gesagt: Hey, wir machen das Spiel selber weiter und wir tauschen den Hamster gegen einen anderen Charakter aus und wir machen ein richtiges Wonder Boy, monsterboy mäßiges Game drauf. Und alter Verwalter, Solange wir die das Spiel daran mitgearbeitet haben, ne? die Grafik hat sich peu à peu verbessert über die Jahre. Ich habe verschiedene Versionen vom Spiel gesehen und damals sah es noch aus wie so ein ja, zwar nettes Spiel visuell, aber so mehr Flash-Game. Jetzt wunderbare 2D-Optik, sehr schön animiert, handgezeichnete Figuren. Also äh, nicht ganz der Stil, den man beim Wonderboy 3 Remake Remaster gesehen hat. Der, der hat noch mal eine ganz eigene Sache da drauf gepackt. Aber ich finde von dem eher Anime-Ansatz, also Grafik ist wunderbar und echt schön gelegt und flüssig und alles hab's es auf der Switch hauptsächlich gespielt, Musik passt da richtig mit rein und vor allem, du merkst, das ist ein Titel, wo jahrelang nicht nur an der Grafik, sondern auch am Gameplay geschliffen wurde für seine 20, 25 Stunden, die ich daran gebracht habe gebraucht habe. Ähm, es ist kein ähm, irgendwelcher Fett an dem Titel. Ne? Es orientiert sich sehr an der Struktur von Wonderboy 3 mit den verschiedenen äh, Verwandlungsformen, die man freischaltet, aber eben auch eine große Location, die man erkunden kann, sehr viel zum ähm, herausfinden, erweitern und es bringt permanent wirklich in jeder Gameplay-Stunde neue Eigenheiten, neue spielerische Verwandlungsformen, ein anderer Skill, eine andere Waffe, die man so anwenden kann. Und ich hätte gedacht, ey, um auf diese Stundenzahl zu kommen, ne, Wonderboy 3 The Dragon's Trap ist ein knackiges Spiel. Das kriegt den 5-6 Stunden durch und ist eben ein 20-30 Jahre altes Spiel, was unter modernen Aspekten vielleicht ein bisschen klein, umfangtechnisch wirkt. Das hier ist eben mal vier oder 5-mal die Größe ne, von dem Wonderboy 3, aber es hält das Tempo aufrecht, ne, und es hält die Varianz aufrecht und es ist immer wieder neu und spannend und spielerisch. Es ist aber auch knackig schwer in vielen Teilen und es lässt dich ein bisschen alleine. Ähm, da werde ich nochmal ausführen, wenn ich ein separates Review mache, einfach, ähm, weil dieses Game, wo du merkst eben Leute, dass die immer permanent an jedem Level geschliffen haben, ähm, dann kommst du da hin und weißt nicht erstmal, okay, warte mal, uh, die Gegner sind aber schwierig. Und was sollte ich nochmal machen, ähm, wenn du dieses Game bei der Entwicklung 200 Mal gespielt hast, dann weißt du natürlich sofort, wie du da hier und da umgehen musst. Ich fühlte mich ab und zu ein bisschen im Stich gelassen als Gamer, einfach weil da so viel auf einen dann zukam, ne? in so kurzer Zeit und immer wieder neue Sachen da sind, dass ich auch ähm, durchaus mal ein paar Stunden verschwendet habe. Ich wusste nicht genau, wo es weitergeht. Ach, da hätte ich ausgerechnet gucken müssen. Das Einzige, wo ich nicht hingeguckt habe oder die Fähigkeit nicht benutzt habe. Also ein bisschen obtus hier und da einfach, weil das so poliert und so vom Level, Levelaufbau genau gemacht ist. Ich würde fast sagen, so das andere Spiel mit ähnlicher Politur, was das Level Design angeht, wäre maximal Super Metroid oder sowas. Ich finde, Leveldesign technisch haben sie sich echt was überlegt und es ist ein legitimer Nachfolger, nur ist es manchmal ein bisschen zu schwer für sich selbst. Gut ich, ich bin mir sicher, einige Leute, die da ransetzen, die werden es ein bisschen ähnlich sehen. Und ich finde die Switch-Steuerung weiterhin. Ne? Switch macht bei mir Probleme mit dem Analogstick und den Steuerkosten und, und den L&R-Tasten mit den Verwandlungsmöglichkeiten, sodass es doch nerviger wurde als bei anderen Sachen. Ich würde vielleicht dann doch eine andere Version präferieren, äh, wenn ich mit den Joy-Cons hier spielen müsste. Nochmal bei der Switch. Ist ein persönliches Ding. Vielleicht kommt ihr mit den Joy-Cons besser dazu recht. Aber ich fand, es war gerade für die Präzision, die man braucht, ähm, doch manchmal ein bisschen nervig. Es ist aber auch nicht so ultra schwer mit etwas Gewöhnung. Also es ist nicht so, dass man Bosse nicht schaffen kann, und ich habe das Spiel selbst mit meinen Alter-Mann-Reflexen dann auch immer noch ganz gut durchgespielt. Es war mega geil, ne? es hat mega viel Spaß gemacht und es wäre auch legitimer Platz 1 gewesen. Ich habe nochmal ein paar Mal drüber geschlafen. So gut es ist, habe ich doch zwei Titel gefunden, die nochmal ein klein bisschen drüber stehen und die werden wir dann nicht mehr heute, sondern im nächsten Video im Finale der Top 20 der besten Spiele 2018 dann ermitteln. Schönen guten Tag, meine Freunde. Das voraussichtlich letzte Video des Jahres 2018 und der Abschluss der Top 20 der besten Spiele des Jahres 2018 hier auf gregs rpg .de ist angesagt. Ich habe hier den Zettel, den ich mir aufgeschrieben habe, vor die Kamera geklebt habe mit den Titeln, die dran gekommen sind. Ich will sie nochmal kurz Revue passieren lassen für euch, bevor wir ins Finale hingehen. Ich hatte meine Flop 5 am Anfang ähm bevor wir die Top 20 angegangen sind mit Spielen, die mich enttäuscht haben oder Hardware, die mich enttäuscht hat. Hier hatte ich ähm, Pasture, Crossing Souls, Fallout 76, Metal Gear Survive und das PlayStation Mini-Gerät ähm, in meiner Flop 5 drin. Bei den Top 20 sind eine ganz bunte Auswahl an Spielen mit bei gewesen. Auf der 20 Marvel, Spider-Man, auf 19 Onimusha Remaster, 18 Shenmue 1 und 2. Auf Platz 17 Minute, 16 Bloodstained, 15 Yakuza Kiwami 2, 14 Shadow of the Colossus, 13 Octopath Traveler, 12 Detroit Become Human. Ich spiele Platz 11 Far Cry 5, Platz 10 Fist of the North Star Lost Paradise, Platz 9 Vampire, Platz 8 Yakuza 6, Platz 7 Ninokuni 2, Platz 6 Redhead Redemption 2, Platz 5 Shibuya Scramble 428, Platz 4 God of War und Platz 3 Monster Boy and the Curse Kingdom. Zwei Titel. Bleiben hier mit über und ich schaue nochmal hin, ob ich mich nicht verlesen habe. Okay, dann brauche ich den Zettel nicht mehr, weil zwei kann ich mir noch gerade merken, um die euch hier dann zu präsentieren. Ähm, auf Platz Nummer zwei hätte auch locker in anderen Jahren, wie viele der Top-5-Titel auf dem ersten Platz sein können. Aber hier habe ich es nochmal ein bisschen nach hinten gepackt. Ist eigentlich ein Titel, der im Westen letztes Jahr rausgekommen ist, 2017. Aber da gab es so eine ein bisschen verquerte ähm, Release-Politik darüber. Dieser Titel ist eigentlich im... September glaube ich, war September 2017 rausgekommen für die PS4 hier und ich hatte ihn mir auch gleich geholt, aber ich habe ihn sofort dann auch ad acta gelegt, habe, weil ähm, dieser Titel damals sehr, sehr viel Kritik bekommen hat wegen der westlichen Lok Lokalisation, ne? also was die Sprachausgabe und die Texte und so weiter angeht und ähm, der Publisher NRS America hat gesagt, hey äh, Leute, wir machen das nochmal komplett neu, wir haben die Kritik von euch gehört, wir haben sie verstanden, und ähm, wir machen das nochmal ein bisschen genauer und präziser und mehr dementsprechend, weil es doch eine sehr dedicated Fanbase ist, die an selbst kleinen Sachen sofort dran mekelt und auch zurecht, ne? weil die Lokalisation, die war solide, die alte aber vielleicht nicht up to äh, den Qualitätsstandards, die man sonst mit dieser Serie dann vermittelt. Ähm, und die haben sich hingesetzt und quasi das Spiel nochmal komplett neu lokalisiert. Sie haben sogar die Sprachausgabe neu gemacht, ich glaube zu einem großen Teil einfach... Auch neue Leute gecastet und neue Texte, die geschrieben wurden. Es ist kaum was vom originalen Spiel da übergeblieben. Und diese Version ist mit dem kostenlosen Patch im Januar 2018 nachgeschoben worden, sodass es effektiv für mich ein Januar 2018 Release gewesen ist. Und man muss konkret sagen, Die Switch-Version ist ja auch nochmal davon rausgekommen im Juni. Juni war es, ne? April sollte die PC-Version kommen, die da auch gekommen ist. Aber für die Switch ist es quasi auch ein frischer Titel. So, dass es im Endeffekt doch trotz des Releases 2017 eigentlich ein konkreten 2018er Titel ist und ich den auch 2018 gespielt habe. Und ich finde dadurch auch legitim ist, diesen Titel hier mit reinzutun, weil er einfach auch nicht die Chance da hatte. Und es handelt sich um Is8. Lacrimosa da Dana. Ausführliches Review hier auch auf dem Kanal mit drauf. Die große Ease Action Adventure Serie rund um den äh, jungen Abenteuer, den rotbehaarten Adolf Christin, der ähm, hier im achten Teil ursprünglich auf der PS wieder gestartet ist, später eine PS4 Version gekommen, dann nochmal PC und Switch Version. Später hinaus ähm, die E-Spiele, ich mag sie sau gerne. Ja, schnelles Gameplay, ähm, ähm, so mein Standard-To-Go-Satz, wenn ich jemanden kurz beschreiben muss, was die E-Spiele sind, ist es: Es ist Legend of Zelda mit mehr Kampf und weniger Rätsel, was hier dann auch. Auch so stimmt. Du bist als Adol zu Beginn des Spiels gestrandet auf einer Insel, bist auf einem Boot und dann werdet ihr von einem großen Kraken angegriffen. Ja, den großen Oktopus, der Kraken, der kommt und haut dann alles kaputt und ihr strandet auf dieser Insel, von wo normalerweise keiner wegkommt. Eine Insel, die anscheinend in der Urzeit stecken geblieben ist und mit Dinosauriern gesäumt wird und anderen Getier und äh, ihr müsst versuchen, nicht nur die ganzen Überlebenden zu finden, sondern auch das Mysterium ähm, der, des, der Insel und äh, der, der schönen Dana, die ein weiterer spielbarer Charakter ist äh, und deren Lacrimosa könnt ihr euch mal in der Übersetzung angucken, was genau das heißt, dann zu ermitteln. Also storytechnisch da weiterzugehen, die Insel zu erkunden, die äh, Überleben zusammenzusammeln und dann irgendwie versuchen, wieder davon zu fliehen. Ähm, spielerisch ist es ein Action-Adventure mit einem großen Action-Gehalt. Ihr seht es aus der Third-Person, ähm, Adol und äh, fünf weitere spielbare Charaktere, mit denen man dann wechseln kann, die unterschiedliche Ansätze haben, ähm, was so den Nah- und Fernkampf angeht. Ähm, jeder Gegner, auf den ihr ihn trefft, hat auch unterschiedliche Abhängigkeiten, sodass mit dem einen Charakter Adol kann nur die so gut verletzen und dann müsst ihr eher auf den anderen Charakter gehen, der eher Schusswaffen hat, sodass die dann entsprechend verletzt werden können, sodass ihr ständig in dem Wechsel seid, mit LNR zwischen neuen Charakteren hin und her zu wechseln. Hohe Spielgeschwindigkeit, treibende Musik, coole Grafik und allgemein. Ein richtig schöner Flow, der hierbei entsteht, wie bei den vielen anderen Ys-Sachen hier. Ähm, hier, dass dieses Dreierkonzept ist schon seit einigen Teilen der Serie dabei, i 7 auf der PSP und East Memories of Celceta, das Remake des vierten Teils, was wir auf Vita und zuletzt auch auf dem PC gesehen haben, haben schon dieses Drei-Kollegen gleichzeitig mit Hin- und Her-Wechselsystem gehabt. Hier hat man es eben auch, dass drei Leute in einer Party unterwegs sind, die von insgesamt sechs Figuren dann ähm, gesäumt wird. und Ey, dieser Titel, ne? Die neue Lokalisation ist super, also ich habe nichts dagegen äh, anzu, auszusetzen. Ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich, weil ich nur den Anfang mit der alten gespielt habe, aber ich finde, Charaktere schön gemacht, sehr schön eingesprochen, auch die Story wird weitervermittelt. Das ist auch sogar eine ganz nette Story, die hier gemacht wird, dass man auch storytechnisch, obwohl die Cutscenes hier und da ein bisschen lang sind, finde ich, für ein Action-Adventure, das könnte auch gerne hier und da ein bisschen knackiger sein, aber sie sind ein wichtiger Teil, der mit reinkommt. Der große Star ist ja aber die Welt, die Insel. Ähm, für mich der vergleichbarste Titel ist tatsächlich Metroid Prime, würde ich sagen. Eine große zusammenhängende Welt, die schon Metroidvania mäßig natürlich mit den Upgrades und Charakteren mal hier geöffnet wird oder der andere Weg und da schließt sich wieder der Kreis und es wird miteinander verbunden. Es gibt eine World Map, die viele Geheimnisse bildet, die, die prozentual auch angezeigt wird, sodass dass ich, ich habe tatsächlich 100% der Map, bin ich dann abgegangen und entsprechend das Ding freizuschalten. Ich habe fast alle Achievements geholt, ein sehr ungewöhnliches Ding für mich, nur ich müsste es einmal auf mega hart spielen, da habe ich keinen Bock drauf, aber hey. Viele Skills, die man finden kann, viele Sachen zum Freischalten, die Charaktere, die Story, wie sie weitergeht, sehr, sehr viele Herausforderungen da und dabei immer das schnelle und treibende und actionreiche Gameplay, was auf der PS4 wirklich einwandfrei funktioniert hat und ein mörderisch guter, guter Titel. Für mich der bisher beste ist titel würde ich so ziemlich sagen, ja, verglichen selbst mit den coolen alten, die wir häufig gesehen haben. Und mega wert, dass man es vor allem auf der PS4 mit den 60 Frames, selbst auf der normalen PS4 dann zocken kann. Die Switch-Version hat, glaube ich, nur 30 und hatte Probleme zu Beginn. Ähm, die mittlerweile meines Wissens nach rausgepatcht wurden. Aber es ist eben auch ein Titel, ähm, der noch mal nicht ursprünglich für die Switch gedacht war. Ähm, soweit ich jetzt gehört habe, soll auf jeden Fall besser funktionieren. Ich würde den auch, egal auf welcher Plattform, sonst empfehlen. Check da nochmal, was die einzelnen Versionen angeht. Die PS4 habe ich durchgespielt und die war einwandfrei, inklusive der neuen Lokalisation. PC gab es ein paar Probleme, Switch ein paar, aber es sollte eigentlich auch für allen Versionen gut sein. Die Vita-Version würde ich fast am wenigsten empfehlen, weil die hat leider ähm, weniger Content. Da ist ab der PS4-Version mehr Content reingekommen und ist nicht so performant und man kann auch keine Cross-Saves und andere Sachen damit machen. Das ist also. Vielleicht halb so viel. Wenn man es unterwegs spielen möchte lieber auf der ähm, Switch dann angucken und äh, ja, dadurch, dass es für mich eben auch für viele andere so ein 2018er Titel gewesen ist, ich werde nicht müde davon werden zu sagen, spielt dieses Game, wenn ihr ansatzweise Bock auf solche Action-Adventures mit hohem schnellen Gameplay hat, mit äh, viel Anspruch mit viel Zeug, was abgeht, aber auch eben wirklich schön viel zum entdecken. Ich habe mich auch richtig so in einen Rausch da reingespielt und über Tage und Wochen nichts anderes gezockt und die Nebenquests gemacht und da was erkundet und da konnte ich nochmal und ich könnte von der Seite nochmal schauen. Es ist fast schon eben wieder das Metroid Prime Gefühl zurück gewesen, nur auf eine bisschen anders gelagerte Art und da bin ich sehr gespannt auf is ähm, 9, was ja gerade angekündigt wurde, Monstrum Nox, glaube ich, soll der Untertitel heißen. Bisher zum Aufnahmezeitpunkt weiß ich noch nicht mehr dazu, aber wenn es ansatzweise so cool wie is 8 wird, dann äh, könnte es auch ganz, ganz oben bei den Game of the Years landen. Und damit wären wir auf Platz Nummer 1, meinem Game of the Year. Vielleicht können es manche sich schon vorstellen, was ist es denn? Ein Titel, über den würde ich auf jeden Fall hier gesprochen haben und den habe ich noch gar nicht erwähnt. Wir hatten eine Elf im Titel. Ja? Das ist der elfte Teil einer großen Serie, wobei es auch viele andere Remakes und Spin-offs und andere Sachen gegeben hat. Ähm, kann ich den vielleicht hier mal äh, rausnehmen? Warte mal, ich gucke mal. Dann, dann zeige ich euch einfach die Verpackung gleich. Oh Gott, ich will es nur nicht auseinanderreißen. <lacht> mein Game of the Year ist folgendes Spiel hier. Ja? Auf der PS4 habe ich es durchgespielt. Es gibt auch natürlich andere Versionen, aber mein Spiel des Jahres 2018 ist Dragon Quest 11 Hier in der PS4, wie ist die? Um, Bringer of Light Edition oder irgendwie? Die Edition of, the Edition of Lost Time. Die Edition der verlorenen Zeit. Ein. Wunderbares, großartiges Rollenspiel und ich habe noch ein bisschen was vor mir, weil ich habe die Abspänne gesehen, aber noch nicht alle und ich kann hier noch mal ein bisschen weiter zocken. Ähm ich liebe Dragon Quest sowieso allgemein und ich habe es auch in der Top 101 der besten Rollenspiele gesagt, Dragon Quest 8, was Mitte der 2000er rausgekommen ist, Level 5, die wir hier auf der Liste ja mit ähm, Nino Kuni 2 zum Beispiel hatten. Die waren damals mitverantwortlich, gemeinsam mit den Leuten von Enix, Square Enix damals natürlich schon, ähm, um ein wunderbares Rollenspiel zu schaffen, was nicht nur visuell und weltentechnisch überzeugt hat, sondern die klassischen Werte eines japanischen rollenspiels mit wie funktionieren die Kämpfe oder wie ist das Storytelling aufgebaut, wie sind die Bosskämpfe gemacht, verbunden hat mit einer wunderbaren Welt und einer tollen, Darstellung und sehr, sehr schön Vertonung. Für mich wie eine Art spielbares Märchen und eines meiner Lieblingsspiele der damaligen Ära, Ära ist ja auch rausgekommen in dem 3DS-Remake. Dragon Quest XI, nach langer Zeit der Spiele, dass sie anderswohin gegangen sind, Dragon Quest IX war ein DS-Spiel, was natürlich nicht den gleichen Ansatz hatte, was so die Darstellungsart und das Storytelling angeht, sondern ein bisschen auf, so auf, auf mehr Spieler und reduzierte Qualität, was die Technik angeht, ähm, in Richtung Handheld gegangen ist. Dragon Quest X ist ein Online-RPG gewesen, ein MMO, was natürlich auch einen anderen Ansatz ver verfolgt. Dragon Quest XI ist der legitime Nachfolger zu Dragon Quest 8. Alle Tugenden, was die Technik, was das Storytelling, was die Qualität des voice Acting angeht, findest du hier auch, aber potenziert. Ähm, es ist, es müsste die Unreal Engine sein, die da drunter liegt, hat wirklich einen schönen Comic-Look geschaffen und vor allem auch Sachen, was mich zum Beispiel auch bei Yakuza schon gefreut hat, dass du da mit weniger Ladezeiten und wirklich mehr Zusammenhängen der Welt zu tun hast, in Läden reingehen kannst, hey, die großen Riesenlocations, die Städte, die Oberwelt, wo man drüber kann, wo man in Häuser rein kann, ohne eine Ladezeit zu haben, wo du außen in ein Fenster reingucken kannst direkt und den Inhalt eines Hauses, siehst und Personen, die da sind und an denen vorbeigucken kannst, durchs Fenster wieder raus in die richtige, Location, ohne dass es eben abgedunkelt ist, das wirkt alles viel lebendiger, viel größer, super ähm, dargestellt von der technischen Seite aus her. Die Sprachausgabe, die im japanischen Original nicht vorhanden war, in Japan gab es keine Sprachausgabe bisher für den Titel. Ähm, die soll, glaube ich, mit der Switch-Version dann später nochmal kommen, an der gerade nochmal entwickelt wird. dass wir nochmal die japanische Sprachausgabe kommen. Was mich gewundert hat, die englische Sprachausgabe, Lippensynchron und es ist die fucking beste Sprachausgabe, die ich je gehört habe in einem Videospiel. Ich habe es wirklich lange Monate sacken lassen und geguckt, stimmt das so? Fühlst du dich nur so oder ist es vielleicht auch so? Ey, was die Wahl der Stimmen angeht, was ähm, die Synchronität angeht, was die ähm, Inszenierung der Katzen angeht, es wirkt so auf einmal vor allem mit der Qualität der Optik. Ich habe bei jeder Katze den Ton aufgedreht und würde auch äh, zugehört um wie die das dargestellt und gemacht haben. Es ist so geil. Es ist toll, ne? es ist einfach wirklich wie ein richtiges digitales Märchen, was du dir da angucken kannst, auch vom Storytelling und so weiter, wieder aus sehr, sehr ähnlicher Ansatz, auch wenn die Story anders ist als bei Dragon Quest 8, aber hier die Tugenden mitgenommen und einfach... Immer der Dschungel geschnalzt. Ne? Ähm, darunter das Fundament, was Dragon Quest ausmacht, neben der großen Welt, die man erkunden kann, das klassische Gameplay, schöne, überraschende Sachen, ein ähm, Kampfsystem, was wieder sehr klassisch ist, mit ein paar neuen Elementen. Es gibt so einen neuen Grafikmodus, wo man die Kamera frei drehen kann, den man überhaupt nicht benutzen sollte. Der Schwierigkeitsgrad, das war das Ding, was wo viele auch bemängelt haben, ein bisschen ähnlich wie bei Nino Kuni. In der Standardfassung. Ähm, dadurch, dass man so eine gute KI hat, die man kämpfen lassen kann, den Großteil des Spiels, wenn man die Standardschwierigkeit wählt, wobei man zu Beginn des Spieles sich einen höheren Schwierigkeitsgrad hier in der West-Version ähm, einschalten lassen kann, den man aber zwar einmal ausschaltet, aber wenn er ausgeschaltet ist, kommt er leider nicht wieder zurück. Der macht das nochmal alles anspruchsvoller und knackiger. Ansonsten könnt ihr einen Großteil der Kämpfe mit der KI bestreiten und werdet nur bei den Bosskämpfen richtig gefordert. Da aber auch richtig gut bei den Bosskämpfen. Und, ähm, Ihr müsst mal schauen, wie in der, insofern ihr das aufbaut. Also ihr könnt, wenn ihr am Anfang die Schwierigkeitsgrad hoch macht, ich war auch okay damit viel mit der KI bei den normalen Kämpfen zu machen und ein bisschen anzupassen und so weiter. Ähm, die Bosskämpfe richtig anspruchsvoll. ne und, und da habt ihr auch wirklich an einigem zu knabbern. Und es gibt ja auch ein. Postgame-Content, der dann nochmal den Schwierigkeitsgrad nach oben drängt. Ähm, ich finde es schade, dass man, wenn man diesen, Ur, äh, diesen höheren Schwierigkeitsgrad in diesen Spezialmodus einschaltet zu Beginn, wenn man den einmal ausschaltet, dass er weg ist. Man sollte jederzeit zwischen der Schwierigkeit wechseln können, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie äh, du am besten da angehst und wie du die Engine ausreizen kannst, weil spielerisch ist es echt ein richtig gutes Ding mit einem schönen kleinen Crafting-System oben drauf ne? und eben auch äh, wirklich großartigen Locations, die man erkunden kann, sympathischer Charakterriege. Selbst meine Freundin hat dann äh, zugeschaut, wie ich das wirklich tagelang und wochenlang gezockt habe Um sie ist nicht so der große Japano-RPG-Fan, aber das hat sie von der Inszenierung, von der Darstellung, sie selbst gesagt hat, oh, dann spielen wir mal wieder Dragon Quest. Ne? Das ist auch schon ein guter Indikator dafür, wie sehr das Spiel dann eben nicht nur Hardcore-Rollenspiel-Fans einnimmt. Und ja, dadurch, dass es eben ein lösbares Ding ist mit dem Schwierigkeitsgrad, dass ihr das machen könnt, finde ich eigentlich, da ist nicht mehr so viel Makel dann übergeblieben. Die andere große Sache wäre, die haben wir auch schon im Review ausgeführt, ist äh, der Soundtrack, der hier statt orchestrierter Musik, die auch in der Bonus-CD vorhanden ist, hier in dieser, ähm, wie ist sie, Lost-Time-Edition, äh, mit dabei ist ähm, leider nur Midi-Sound, also von dem PS4 Soundchip kreierte Musik und auch viel recycelt von ähm, dem, äh, dem Musiker der Serie, der eben seit vielen Jahren da dran sitzt ähm, und äh, ja, da gab es ein bisschen Problematik eben über den auch, das habe ich auch im eigentlichen Review nochmal ausgeführt, ähm, der ist äh, nicht so erpicht darauf, dass seine Soundtracks in den Spielen mit orchestrierter Musik drauf gemacht werden anscheinend, weil das im achten Teil so war, in der Westfassung hat er richtig äh, Terz gemacht und gesagt nein von meiner Seite aus nicht und darüber hinaus ähm, ist auch noch in letzter Zeit viel über den bekannt geworden, oh, dass der äh, durchaus ähm, kein besonders koscherer Zeitgenosse ist, ne? dass er Kriegsverbrechen von Japan leugnet und auch hier äh, teilweise homophobe Aussagen oder sowas gemacht hat, was das Ganze inklusive dem qualitativ nicht so guten Musik da so ein bisschen ein anderes Licht rückt und ich habe auch von Leuten gehört, oh das hat mich abgehalten davon das Spiel zu spielen und die Musik war so scheiße, dass ich es gar nicht anschauen muss so scheiße kommt die nicht rüber, die Musik. Und leider musikalisch macht er ein gutes Zeug und er hat wirklich sehr äh, viel auch äh, an, an guten Sounds dann erstellt, die sich hier auch finden lassen. Ich fand es jetzt nicht so störend. Klar, da wäre nochmal ein bisschen mehr gegangen, was so orchestrierte Musik angeht, vor allem, weil die als extra CD mit dabei ist. Und äh, für die PC-Fassung gibt es Patches mittlerweile, womit man so weit die orchestrierte Musik machen kann. Ähm, ansonsten ist man eben eher auf etwas drögere Sounds dann äh, angewiesen, die man dann mitnehmen kann und wie das da funktioniert. Ähm, wenn man mit sich selbst zurechtkommt, dass man eben da ähm, im Spiel auch äh, Musik von jemandem hört, der nicht ganz der koschere Zeitgenosse ist. Man muss für sich selbst ermitteln, wie sehr einen das stört und ich hoffe, dass Square für Re-Releases und für ähm, folgende Editionen des Spiels eventuell dann noch nochmal konkreter dann schaut, weil so viel hängt auch nicht davon ab, dass unbedingt die Musik hier in der klassischen Variante drin ist. Vielleicht, dass man einen neuen Musikermann man dazu holt und der vielleicht mal ein bisschen eine frischere Ansicht dann da drauf packt, trotzdem noch aber den Spirit erhält. Das könnte mhm. eventuell dann noch nochmal bringen. Ähm, für mich hat das nicht so viel vom Spiel dann weggezogen, dass ich dennoch einen mega großen viel Spaß damit hatte. Und für mich mit Abstand ist das beste Spiel des Jahres 2018 gewesen so sodass ich es auch legitim hier drauf wählen kann. Für mehr Details, wie gesagt, hört euch das Review an. Ansonsten aber, wenn ihr Rollenspiele mögt, dann macht ihr so gut wie nichts mit Dragon Quest 11 falsch. Und es ist auch mit wirklich das beste Game, was ich dieses Jahr gezockt habe. Das war's! meine werten Leute, lang ist es gewesen, ich hoffe ihr habt etliche Titel hier gefunden, die ihr auch ähm, gerne gespielt habt, wo ihr Spaß dran gehabt habt, ähm, mich würde weiter interessieren, wenn ihr es nicht schon gemacht habe, unten in die Comments gerne eure top rein, es muss keine Top-20 sein, Top-3, Top-5, irgendwas, was sind die Spiele, die euch bewegt haben, über was sollten wir nochmal reden und ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal für das echt eure Treue, nicht nur, äh, was die Videos angucken hier auf äh, Gregspin-RPG-Heaven angeht, was ähm, das Hören der Podcasts angeht, was den Besuch von plauschangriff.de angeht, was die Rocket Beans TV Sachen angeht, gerade die Leute, wo ich mich ein bisschen selbstständiger gemacht habe, die mich über patreon.com slash haben unterstützen. Das war ein großer Wandel für den Channel hier, aber auch für meine Arbeitsweise her und es, ich hätte mir nicht träumen können, dass ihr das so gut dann annimmt und dass wir so Sachen weitermachen können. Ähm also wie gesagt, danke, habe ich schon gesagt und ich freue mich darauf und ich hoffe, dass ich euch noch mehr Sachen bieten kann, was jetzt 2019 angeht und dass wir aller spätestens am Ende dessen Jahres, ne, am Ende des Jahres 2019 nochmal hier sind und vielleicht ein paar schöne Sachen haben, auf die wir zurückblicken können. Nicht nur großartige Spiele, sondern auch großartige Erinnerungen, die wir gemacht haben. Ich war der Gregor, wenn ihr das Video jetzt guckt, wenn es live gegangen ist, wünsche ich euch noch einen guten Rutsch und wir sehen uns 2019 wieder. Bis dann.